0: Hallo Thomas. Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen. Und willkommen zur 31. Folge von Aufnerden, dem steirischen Nerd-Podcast.
1: Und wir haben gleich äh, was nachzuholen. Ja. Wir haben auf unseren Geburtstag vergessen. Stimmt. Da kalten uns geschimpft bei E-Mail, Genau. Wir starten jetzt, wie am radikal veränderten Intro erkennt, in die dritte Staffel. Eigentlich wäre die letzte Folge schon die dritte Staffel gewesen, das haben wir leicht äh, verschlafen. Wir haben unsere Auch erste, erste Folge, genau, unsere erste Folge haben wir am 5. Oktober 2015 gehabt, das heißt, die, ja. die 30. Folge war eigentlich schon Staffel 3, aber jetzt ist offiziell die 31. Folge Staffel 3. Dadurch, dass ich jetzt die Beschwerden... Genau auf eins äh, beschränken. Haben sich in Grenzen, Be Grenzen gehalten, ja. Ähm, zuerst vielleicht wieder mal, wer sind wir? Thomas Menzelberger und Max Werschitz. Wir sind zwei Nerds aus Graz im schönen Österreich. Sind auf aufnörden.at zu finden. Und Twitter, Facebook, Soundcloud, Slash, aufnörden. Und Stichwort Facebook. Wir haben die ganze Zeit darüber geredet, oh. wir haben unseren
0: 200. Like. Wir haben sogar 202, ja. 202, 202 für, die weniger, für die weniger Austrofonen.
1: Mhm. Also, und das, das, einen kleinen Shoutout an den Ferdinand Mosecker. das war unser 200. <lacht> like. Hat, du hast da ja damals das angeschaut, hast noch einen Screenshot geschickt, genau, glaube ich. Gell? Genau, ja. genau, also lieber Ferdinand, danke. <lacht> es ist eine kleine Überleitung zu unserem Hauptthema. Der Ferdinand, ich habe ihn ein bisschen gestalkt auf seiner Facebook-Seite, hat vor kurzem etwas zu, von 1984
0: gepostet. Und das passt zu unserem Hauptthema, Thomas, weil. Weil Stalking ist ein totales Problem <lacht> im Internet mittlerweile. <lacht> weil das Hauptthema. Das Hauptthema ist heute psychohygienische Wahl, Science Fiction und so sozusagen politischer Widerstand oder Widerstand gegen politische Systeme. Und Systemkritik und im Systemkritik weiteren Sinne, genau. Also super konkret. Ähm, <lacht> Wie immer, es <lacht> wird fantastisch. Aber aus psychohygienischen Gründen
1: zur vergangenen Nationalratswahl. Also für alle Nicht-Österreicherinnen und Österreicher, wir steuern auf Schwarz-Blau 2 zu, beziehungsweise Türkis-Blau 1. Wir wissen, was in den 2000er Jahren damit passiert ist, das Wahlvolk weiß hm. es anscheinend nicht mehr
0: alle Raucher kennen, befreit, einatmen, ausatmen, wie immer. Das heißt, jetzt wird, es wird ein bisschen polit gerente mit Science Fiction sein heute. Mhm. Ja. Also das ist das Hauptthema und ähm, wir haben
1: eine Zeit lang diskutiert, was wir als der So Much Love in this Hates Group Rubrik nehmen sollen und haben uns dann darauf geeinigt, warten wir doch, bis Star Trek Discovery, der erste Teil, fertig ist und ja. reden wir einfach über Discovery. So wie letzte Folge, aber diesmal haben wir heute halt den Überblick über alle... Neun Folgen, die jetzt vor dem Season Break äh, draußen sind.
0: Jetzt haben wir die ersten
1: drei, drei gehabt. Genau. Nee. Jetzt können wir unser erstes halb vollständiges Bild machen. Das ist bei mir schon sehr ausgegangen. <lacht> Und das Ganze schließen wir dann wie immer ab mit einer Ferengi-Erwerbsregel, die bei mir zumindest wieder voll in die Richtung Politik geht. Also meistens geht es ja immer in die Politik. Was denn, Thomas? Bei mir teils, teils. Teils, teils. Sehr schön. Ja. Gut, ihr hört es glaube ich draußen,
0: Hört man die Glocken? Ja, es gibt in Österreich, ich habe das einmal gegoogelt, es gibt keine gleiche Möglichkeit, sich äh, gegen die Lautstärke von Kirchenglocken zu wehren. Und 18.15 Uhr ist immer die Uhrzeit, wo die voll durchblasen, weil anscheinend das die Abendmesse ist. Aha. Und wenn man Ö1-Hörer ist, dann haben wir uns eh schon geoutet, also ich mich schon geoutet, dann ist genau um 18.15 Uhr Abendjournal und in der alten Wohnung, wo ich war, war die eine Kirchen so laut, dass ich nichts mehr verstanden habe. Das hat mich jeden Abend so angefuckt. Ja. Hm.
1: Es ist übrigens nicht Sonntag, es ist Samstag, aber anscheinend gibt es da trotzdem eine bis 18.15 Uhr Messe. Jetzt wisst ihr ja, wann wir aufnehmen. Da gibt es
0: kein Abarmen.
1: Hm. Es ist ein österreichisches Kulturgut, so wie, wann mal, was war die letzte absurde politische Geschichte? Was ist jetzt? Ähm, Halloween. Halloween ist jetzt ein österreichisches Kulturgut, damit es nicht unter das ähm, hm. noch von der alten Regierung beschlossene Vermummungsverbot fällt. Ja. Ja, so schnell geht's. es. eines
0: der feigsten und dümmsten Gesetze. Und lustigste, leider
1: also Lustigste. Medial gesehen war es sehr lustig, weil wir es den als high verkleideten McShark-Werbetypen äh, ja. ver, verhaftet haben, wie sie irgendwelche Leute mit Schal vor dem Gesicht vom Radl gefangen haben. Ja. Äh, wobei, hast du das äh, die Theorie geäußert oder hat man das ja anders gesagt, dass einfach die Polizei gescheiterweise einfach mal wirklich alles ausprobiert, um ein bisschen uh, uh, so einen Grundpegel zu legen? Also, dass sie quasi absurde Sachen gemacht haben, um darauf mhm. hinzuweisen, so läuft es dann, wenn das Gesetz so schwammig ist. Und ich glaube, sie haben jetzt ein bisschen nachgebessert und die Ausnahmen... Aus naja,
0: sie haben... Den, den, die Polizei hat so ein Maskottchen, so einen blauen Bären. Den haben sie schon einig geschrieben, dass ja, das eine Ausnahme ist. natürlich. Kein Kulturgut
1: oder darf auch sein. Ne.
0: Und bei Halloween haben sie sich dann auch drauf geeinigt, wie dann ein bisschen Konfusion war. Mhm. Und Schal vom Gesicht beim Fahrradfahren, je nach Temperatur. Das ist Das Schlimmste, was du machen kannst. Mhm. Ähm... Und ich habe auch Hoffnung, dass das ja eine deutsche Studentin in Wien, die es aufgehalten haben, wo 14 Grad Außentemperatur war und mhm. das hat nicht gereicht, dass sie sich ihren Wollschall über die Unterlippe ziehen hätte dürfen. Und vor allem, sie darf
1: nicht nach unten schauen, weil dann verschwindet sie ganz drinnen. Ne?
0: Die würde ja, es ja bis zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof durchjudizieren und ich hoffe, die Kacke folgt dann damit. ja also ist es. Und ich hoffe, dass es in
1: irgendeiner Landeswahl reinfällt, was der in Niederösterreich oder sonst was, dass der dann voll aufgeht ja. und, und denen eine, unsere Law, unseren beiden Law- und Order-Parteien eine eine watscht. Wobei, wie gesagt, das Gesetz ist leider noch aus SPÖ-Regierungszeiten plus ÖVP. Aber ja. Ja. So. Gut, Systemkritik und, und, und Systemwiderstand in Science Fiction. Ich habe eine kurze Einleitung. Oh, bitte. Aber das, das, das Offensichtliche, warum eignet sich Science-Fiction so gut, um Systemkritik zu üben, so. weil Science-Fiction, also nicht nur Science-Fiction, aber besonders Science-Fiction halt sehr gut aktuelle Probleme und aktuelle Zustände in andere Welten transponieren kann und sie dort halt äh, übertreiben kann und irgendwie zeigen kann, okay, das passiert, wenn das Ganze jetzt irgendwie so richtig ausufert, Oder es können halt Gegenmodelle dargestellt werden, die halt dann implizit jetzige Systeme kritisieren und so weiter. Also ich finde, Science-Fiction ja. war immer schon einfach eine gute, also als Literaturform eine gute, äh, hat einen guten Mechanismus inne gehabt, um einfach Kritik zu üben, implizit oder explizit. Und was da besonders spannend ist, ist natürlich, dass man dadurch auch an der Zensur vorbeikommen kann. Bei der Recherche bin ich auf eine Seminararbeit gestoßen über Science Fiction in der DDR. Ah. Und da ist eben speziell erwähnt worden, mit welchen Mechanismen halt dann Science Fiction Autorinnen und Autoren halt durch die Zensur durchkommen sind, also wo sie relativ eindeutig halt das, das DDR-Regime kritisiert haben, aber... Nachdem sie in der Zukunft und auf einem Raumschiff gespielt hat, ist es nicht zensiert worden. Und äh, gute Möglichkeit. Ja, das war meine Einleitung. So schnell geht's. Wir leben ja Gott sei Dank nicht in einem zensierenden Land,
0: trotz Schwarz-Blau,
1: aber ja. können trotzdem Kritik in Science-Fiction vertragen.
0: Und Das passt jetzt nicht dazu, Es ist keine Science-Fiction, aber zu der DDR, das Leben der anderen, mhm. das war ein fantastischer Film. Ja. Hast du den gesehen? Ja, natürlich. Wo der eine Stasi, äh, sagt man, Spion mhm. oder Henchman, die Theaterschriftsteller und Schreiber in Berlin oder Ostberlin oder was das war, ja, ich meine, ne. überwacht. Habe ich es sehr gelungen gefunden. Mhm. Und schön analog, da haben es eine
1: Schreibmaschine dann verstecken müssen, damit man nicht erkennt, was geschrieben worden ist. Ja. Halt kennt man die IP-Adresse ausfindig machen.
0: Ja, und ich meine, auf der Hand liegt irgendwie so 1984. Genau, wie von unserem mhm.
1: 200. Fan ähm, vorausgenommen genau Gut. Ja, aber ja, 1984 ist eines der bekannten und sehr guten Beispiele.
0: Ja, für, für totalitäre Regimes oder diese zwei Sachen, wie das Newspeak oder das Doublethink, beschreiben halt so schön, wie man Realität umdeuten und umschreiben kann. Und... Ähm, vor allem dieses Doppeldenken, also dass du Frieden und Krieg praktisch so synonym verwendest und dadurch die, die Begriffe verwischen und keiner mehr eigentlich weiß, was Krieg und Frieden eigentlich bedeutet, den Unterschied. Oder das Newspeak, dass, dass man eigentlich Sprache. Also, ich hab, äh, es gibt von vom, vom John Green, habe ich mir hab angeschaut, äh, vom Crash Course. Literature gibt es da so da mhm. hat er also eine Viertelstunde lang einfach mal angefangen und dazu mit dem ein bisschen genauer beschäftigt, weil ich ja länger nicht mehr gelesen muss ich ehrlich sagen. Den Film habe ich dafür öfter gesehen, der ist auch sehr gut. Und wie er dann beschreibt, eben, dass der Orwell versucht hat zu sagen, wenn ein Regime sozusagen die Sprache völlig sinnfrei und wertfrei macht ja, und dadurch irgendwie Kontrolle ausübt. Und ich finde, das passiert ja,
1: ja momentan unter, unter Trump so halb absichtlich und halb unabsichtlich. Ach so. Weil es wird einfach alles so halt entweder mit Fake News halt betitelt ja, okay. oder es, wird halt, es werden halt offiziell äh, am Tisch liegende Fakten werden einfach so lange geleugnet, bis halt irgendwie die, das Gegennarrativ dann halt irgendwie oft nur auf Fox gelaufen ist. Und äh, die Leute es dann vielleicht sogar glauben. Also leider passiert meiner Meinung nach jetzt was in die Richtung. Ja, aber das ist USA, also weniger gesteuert, also weniger auf so Propagandaministerium
0: und so. Aber. L das ist bei uns das gleiche. Das sind diese das, das ist algorithmisierte, gefringte Echokammern, elektronische Individualöffentlichkeitsblase halt, in der sich jetzt jeder bewegt.
1: Also diese Targeted
0: Ads von Facebook und das meinst Dass die Algorithmen dir zeigen, was du, was du, was du sehen willst. Und da gibt es ja diese Versuche. Also ich drücke auf ein, ich klicke auf ein kritisches Video auf YouTube, dann wird mir das nächste mit mir irgendwas bisschen was Radikaleres vorgeschlagen und am Schluss bist bei Hitler Weil, am Ende ist man immer bei Hitler das ist bei Hitler in, in Neuschwabenland <lacht> der dort mit irgendwelchen Aliens keine Ahnung was gemacht hat mhm, ja und wird flott ja.
1: Oh, apropos diese Blasen, ich bin vor zwei Tagen bin ich mal in Facebook in die Werbeeinstellungen gegangen und habe zum ja. ersten Mal gesehen, dass Facebook wirklich also. Mir ist klar, dass Dinge mitloggen, wenn mir irgendeine Seite gefällt, wo eindeutiges Thema irgendwie drauf ist. Ja. Aber die loggen anscheinend teilweise einzelne Wörter und jeden Schaß irgendwie mit. Also teilweise irgendwelche, anscheinend irgendwelche Bücher oder Filme, wo ich anscheinend mal draufklickt habe. Dann sind Wörter aus den Titeln, wenn sie einen eigenen Eintrag auf Facebook als Seite haben, mhm. sind dann bei meinen Interessen dabei. Da hat zum Beispiel irgendeine Band, hat so Kassen wie ein Wort, das als Titel mhm. den Titel von einem Film vorkommt. Das war dann bei mir als Interesse drin habe hat mit dem nichts zu tun. Ja, jetzt habe ich das alles mal entfernt und ich mache jetzt gerade Airquotes, die man nicht hört. Entfernen hat es ja bei Facebook nur, dass man es vor sich selber ausblendet und jetzt kriege ich seit gestern <lacht> ganz schräge neue Sachen, weil jetzt, jetzt weiß Facebook anscheinend nicht mehr, was mir eigentlich gefällt. Jetzt versuchen es mit ganz, ganz vielen neuen anderen Dingen.
0: Der Algorithmus weiß gerade nicht, was man mit dir anfangen der, soll.
1: Der trat gerade durch, der Algorithmus, ja.
0: Die Frage ist, wie sehr man das selber steuern kann. Der Florian Klenk von Falter hat da im Falter-Podcast, den ich mittlerweile zum Hören angefangen habe, einmal sehr, sehr interessanter Zeit, eine Geschichte von ihm, wie ihm ein Mensch auf, auf Twitter sozusagen gewünscht hat, dass ihn doch einer bitte verbrennen möchte, also den Journalisten, den Klenk. Mhm. Und er hat ihm halt dann geschrieben, wie, wie er dazu kommt, und dann hat er den besucht, das war irgendein so Ingenieur oder sowas in Oberösterreich, und mit ihm hat er sich dann mhm. unterhalten, mhm. und das war früher ein unpolitischer Mensch, und der hat... Ist sie dann irgendwann in der Laufe der Asylkrise 2015 damit das zum Auseinandersetzen angefangen und ist dann halt in die ganzen rechten, rassistischen, was nicht, Facebook-Gruppen und News-Cycles eingekommen und hat sich dann praktisch innerlich selbst radikalisiert. Ne? Und dem ist das gar nicht so bewusst gewesen. Ne? Hat mhm. er sich dann entschuldigt? Ja, die haben sie normal unterhalten mhm. und ich weiß nicht. Ich glaube, den klänke sind nicht um Entschuldigung gegangen, bin mir jetzt nicht sicher. Aber okay, genau um Ursachenvorschau. Auf jeden Fall war das ein, ein ich glaube, er nennt das irgendwie der Fall Boris. für sich. Der hat den irgendwie Boris genannt. Mhm. Mhm. Ist das klammeraufnahme von der Redaktion geändert, Klammer zu? Ich bin mir ziemlich sicher, den tue ich gleich ein den Falter. In die Ah ja, und zum ja. Thema Newspeak,
1: äh, Ansi ist jetzt auch wieder unterkommen in letzter Zeit. Ja. Und so hat es ein Video darüber gegeben, wie der Trump den Begriff Clean Coal verwendet <lacht> und dass er eben anscheinend wirklich geglaubt hat, das ist Kohle, die man nimmt und dann putzt und dann ist sie clean ja, natürlich. und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass halt die er in dem Fall nicht die Regierung, sondern die Industrie ein Schlagwort liefert, das dann so ja. oft halt in den Medien wiederholt, man Clean Coal, den Begriff gibt es ja schon Jahre, oder? Also wo sie und sind, das Wort Kohle, da springt gleich jeder irgendwie auf, auf Blutdruck 180, dann haben sie das Clean Coal eingeführt und Leute, die dann wirklich nicht nachrecherchieren, glauben dann, aha, es gibt eine... Eine saubere Kohle, dann ist eh okay. Und so, das fällt, so. Für, mich, das fällt für mich unter Newspeak, nicht halt aus äh, Konzernsicht und nicht aus
0: Regierungssicht
1: okay. solche, solche Schlagwörter einfach liefern. Ja.
0: Aber das passiert jetzt immer wieder, dass, dass es darum geht, sozusagen den Diskurs mit seiner eigenen Terminologie zu kontrollieren. Mhm. Also die Alt-Right macht das ganz stark, indem sie. Wie heißt das Schlagwort, was die immer verwenden? Äh, Ethnic America oder so irgendwas? Oder? Ethnic, homogenous America und eigentlich wollen uns alles so weiß sein, mm -hmm, aber sie haben mm. so Umschreibungen für etwas, was irgendwie total gescheit klingt, ja. auf den ersten Blick und wenn du dann reinschaust, ist es irgendwie das gleiche braune Superl. Ja, ja, richtig, aber sie haben gemerkt, immer. dass es ein neues Schleifer drum herum ja. packen müssen. Ja. Genauso wie jetzt die, die Menschen nicht mehr sagen, sie sind rechts, sondern. Identität. Mhm. Genau. Haben wir ein cooles Logo. Ja, weil Identität ist ja super, das richtig. mögen wir ja. Haben Identität wir ja hat ja jeder, genau. Hat ja, ja. jeder eine. Mhm. Ich darf ja wohl noch eine Identität
1: haben. Also, das wird man mhm. ja auch noch sagen dürfen.
0: So ist es. Ja. Ja. Da ist alles ein bisschen aufpoliert. Und das passt vielleicht ein bisschen dazu. Ein anderer Klassiker, den ich nicht gelesen habe, aber nur den Film gesehen habe, den dafür recht oft, uh, Fahreinheit 451 mhm. von Bradbury. Genau, die Verfilmung. Und der Film war aus 1966. Und der Oskar Werner, ah. der einer, also einer der größten österreichischen Schauspieler, den wir je gehabt haben. Ist er
1: Österreicher oder Deutscher? Schau, das wüsste ich jetzt gar nicht.
0: Nein, er war Österreicher, was ich nachgeschaut okay, habe. Ja. Der spielt diesen, was man sagen, Bücherverbrennungsmann. <lacht> also nicht Feuerwehrmann, <lacht> Bücherverbrennungsmann. Und der Film, ich finde, der fühlt find, sich immer noch so zeitlos an, wenn sie da umfahren und die Bücher suchen. Und das passt irgendwie so gut in dieses 1984 auch dazu, weil man einfach merkt, wie wichtig Sprache ist und die Ideen. Und dann der Widerstand in dem Film ja ist, oder in dieser Geschichte ist, dass die, die Menschen, die da nicht mehr mitmachen wollen und nicht nur die Standardliteratur lesen oder die Standardnarrative, was nicht, die ganze Zeit nur wiederholen wollen, dass die die literarischen Klassiker auswendig lernen. Ja, das
1: festzuhalten, ohne dass
0: man es Genau, die lernen Bücher fällt, aus, weil die ja. Bücher, die, die, man kann auch sagen, gut, man die Menschen kannst auch verbrennen, aber so wird es anscheinend nicht gegangen. Ne? Mhm. Aber um das, eben, die haben das dann so von Generation zu Generation, gibt es das weiter und der eine liest dann halt irgendwas von, keine Ahnung, von Tolstoy mhm. und lernt der Buch auswendig oder, oder von Dickens. Ja. Cool. Also quasi eine
1: Rückkehr zu den, zu den Wurzeln. Bevor wir Schrift gehabt haben, haben wir ja quasi alles als Geschichten weiter erzählt. Und jetzt, haben, also in Fahrenheit müssen ja. wir zu dem zurückgehen,
0: ja, Manöver ja, ja, ja. ja. Nein, ich kann mir nur gut erinnern, da er fährt der Oscar Werner fahrt da immer mit dieser komischen Monorail-Hängebahn, da, da, das haben sie wahrscheinlich irgendwo in England gebaut und man ist genau immer diese eine Kurventistik, ich bin ja. mir nicht sicher, ob das, für ein, ob das noch so ein Testgelände war ja, oder ob ja. es diese Monorail-Bahn wirklich gegeben hat, mhm. aber es wirkt so, ob das irgendwie totaler Alltag wäre, wenn er da aussteigt und zur Arbeit geht, ja. Mhm. ja. Ja, und die eben. Also 1984 und Fahrenheit halt fallen ja. Also, mir kommt
1: vor, dass, wenn also wir bei Science Fiction und, und Systemkritik sind, also ein großes Thema ist eben halt autoritärer Staat, Überwachungsstaat, Polizeistaat. Ja. Äh, das lässt sich irgendwie, da irgendwie gut aufarbeiten. Und da sind ja die ganzen Klassiker drin. Also halt 1984 Fahrenheit, halt 51, Clockwork Orange. Brasil ist ja dann mehr so die mhm. Slapstick-Variante von 1984 oder halt die, die leicht,
0: äh, also noch satirischere. von Terry Gilliam, der Film. Ich weiß nicht, von die Daten von Kenneth, aber eben die anderen zwei, das sind halt Sachen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Mhm. Die haben halt die autoritären Regime alle miterlebt und ja. da war das eher so, bitte nie wieder. Und jetzt sind wir wieder in diesem, diesem gefährlichen, wie ist das, mhm. es gibt so,
1: so Theorien, so alle 60, 70 Jahre, also wenn halt eine Generation dann halt diese Lichter ja. dann weg ist, ja. ist die Gefahr
0: sehr groß, dass halt das Pendel wieder zurückschwindet. Ja, wir sind, ein, wir sind in einer äh, Angstradikalisierung, die ganze Zeit drinnen. Genau, war heute ja. den
1: Nachrichten. Das passt dann auch. Also ein zweites großes Thema bei Science Fiction, Literatur und Systemkritik ist die Warnung vor also Militärstaaten und Krieg generell. Und das passt jetzt hier wieder rein mit dieser EU, mit diesem Militärpakt, den sie das gemacht haben. Hast du da die Abkürzung gemerkt? Irgendwas mit ah, irgendwas schön, kurzes ja. mit P oder so? Ja. Also was jetzt fast alle EU-Mitgliedsländer verpflichten, dass sie halt... Äh, ja, aber die weh aufstocken union, Ja,
0: also... Das, die Wehr union gibt es schon die ganze Zeit. Nur ja, ja. anscheinend
1: hat sie noch nicht gereicht. Also jetzt irgendwie... Was, jetzt geht es in die Richtung, dass jeder irgendwie so und so viel Prozent des, des BIP halt investieren muss und Österreich hat auch brav. Aber jetzt die, zumindest die Absichtserklärungen unterschrieben. Ich weiß nicht, was da jetzt schon alles fix ist.
0: Aber die Battlegroups, die nie eingesetzt worden sind, aber wenn es vielleicht ja. für mal sinnvoll gewesen wäre, ja, die das, immer nur Geld kostet Das war schon eine Vorbereitung,
1: genau. Ja. Und jetzt... Ähm, ja, sieht man halt schön, schön schon die Vergleiche, also halt die, die Sachen, die von schwarz-blauen Regierungsverhandlungen ans Licht kommen, sind halt ja, okay, irgendwie ja. 1,7 Milliarden mehr fürs Militär ja. und dafür 180 Millionen nehmen wir irgendwelchen, äh, was nicht, Mindest, äh, was auch immer, Grundversorgungsleuten weg, weil das, ja.
0: dann ist der Gerechtigkeit genug getan. Ich. Und ja. die Kindergärten sind zum Beispiel in Oberösterreich am Nachmittag schon immer gratis. Richtig, ja. Aber dafür ja. haben wir dann, was nicht, mehr gepanzerte Polizeiautos. Mhm. Mhm. Nicht, dass es nicht Sinn macht, dass es ein paar gepanzerte Polizeiautos gibt, aber halt ja. Die Umschichtung ist ein bisschen irgendwie öd, weil jeder weiß, was kommt. Du weißt, dass der sogenannte kleine Mann, ne, und bewusst der kleine Mann von der FPÖ, die ist ja nie die kleine Frau. Mhm. Ne. Da stimmen viele Leute gegen ihre eigenen Interessen.
1: Oder ja. stimmen für ein Paket, wo sie das Gefühl haben, ein Teil von dem Paket passt ihnen vielleicht, aber dass alles ja. andere gegen sie ist, was also sie ignorieren sollte kriegen sie irgendwie nicht mit. Ja,
0: ja und gleichzeitig kommt er bei uns noch dazu in Österreich, dass die die progressiven oder die Linke oder was auch immer das wie man immer das nennt im selbstzerhacklungs Auflösungszustand ist.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Ist der Peter Pilz jetzt
1: eigentlich äh, hat er sich schon entschieden? Keine Ahnung. Ist er ganz weg?
0: Ich weiß es nicht. Und bin froh, dass ich ihn schlussendlich nicht gehört habe.
1: <lacht> ja, ja, man hat man oft dann als, als sogenannter links linke Gutmensch äh, hat man dann äh, die Auswahl bei welcher Partei man die Stimme wegschmeißt. Und, ja. ich, die, so,
0: ich out mir jetzt, ich gehöre zu so die 3,8% und man sollte es finde ich, wie so an die, 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 die Hells Angels und so, und die Banditos haben das auf ihre Bikerjacken, so diese one ne? mhm. Das also mit Stolz, das Tragen, ja. ist Genau, so den Patch irgendwie tragen. Mhm. Ne? Ja, bringt nicht viel, aber es war... Sozusagen das Podcast-Thema von heute nicht zufällig. Es ist alles ein bisschen sehr enttäuschend in letzter Zeit. Mhm. Wo, kommt man jetzt, wo kommt man da jetzt hin? Naja.
1: Du bist der großer Militärexperte. also,
0: also, <lacht> oh ja, also gehen wir, ja.
1: wir können ja ein bisschen anschauen und uns halt. Ähm, wir ständig angerufen von Leuten. Ja, schon, gell? Ja. Herr Menzelberger, wie viele Panzer sollen wir kaufen? Sollen wir es gleich zur Grenze schicken oder noch ein bisschen warten? Genau, also neben, also neben autoritären Staaten wird ja immer gerne militärische Staaten kritisiert. Mhm. Und da haben wir ja einige Bücher, die wir sogar beide gelesen haben. Also Forever War haben wir, glaube ich, schon hundertmal drüber geredet. Ja. Also meine, Krieg, Krieg kritisieren ist ja, nicht, ist ja nicht schwer. Also ich glaube, es gibt wenig ernsthafte Filme und Literatur, die quasi irgendwie pro Krieg sind. Also man, das ist ja, ja, das ist ja in unterschiedlichen Formen ja, ja, gibt's eine, eine mehr oder weniger subtile Kriegskritik unterbringen, wo eben der Forever War von Joe Haldeman ein sehr gutes Beispiel ist. Aber auch so nette Sachen. Hast du, hast du viel von Wannegut sachen gelesen? Nein, von
0: dem habe gar nichts gelesen. Sehr
1: empfehlenswert, weil es sehr lustig ist. Und da zum Beispiel das slaughterhouse 5, das dann in ein paar US-Staaten sogar verboten war, weil er halt unter anderem auch auf, die, auf dieses, dieses Firebombing of Dresden eingeht, also mhm. die Alliierten ja. im Zweiten Weltkrieg sehr wohl auch ziemliche, ziemliche Gräueltaten gemacht haben und wo er ja heute halt das aus der Sicht eines also Soldaten beschreibt, der heute halt Kriegsgefangener bei den Deutschen mm. ist und dann gerade in Dresden ist, wie die Stadt bombardiert wird. Und eben waren dann sogar in den USA, zumindest in ein paar Staaten, irgendwie halt eine Zeit lang nicht
0: erhältlich. Okay. Und das finde ich auch eine schöne,
1: also es ist im weiteren Sinne ein Science-Fiction-Roman, aber in dem, in, in dem Teil geht er heute halt auf, die, auf die Geschichte irgendwie ein. Er ja. bringt das einmal aus der Perspektive, was, was ziemlich,
0: mhm. ziemlich cool ist. Ist trotzdem lustig, ist also irgendwie traurig und lustig, das Buch. Man steht Stichwort Zweiter Weltkrieg, das ist also, wir haben zurzeit so viel Angst dass alles so furchtbar ist und wir fühlen uns so bedroht. Mhm. Und ich habe dir das einmal geschickt, das kann man in schon Und da gibt es einen, einen, so einen, einen Videomacher, der so eine Kurz-Doku-Animation gemacht hat, wie viele Leute im Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Ja, ich gesehen. Und wie viele Leute seit dem Zweiten Weltkrieg gestorben sind ja. in bewaffneten Konflikten. Und das ist ein Bruchteil von dem, was in dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Ja? Mhm, und das heißt nicht, dass alles easy-cheesy und happy ist zurzeit, aber dass wir jetzt sozusagen nicht in schlechteren Zeiten leben als, als die Generationen vor uns. Ja. Es, es fällt irgendwie so an, an Vision. Ja? Und Science-Fiction und, und Systemkritik, das hat für mich immer mit, viel mit Vision zu tun. Mhm.
1: Und ja, genau, also nicht nur die Dystopien, sondern ja. Utopien zeigen warte, haben wir also haben nicht, nicht
0: Utopie, haben, zumindest irgendwie einen an, 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 an roten Faden, der weitergeht als bis zur nächsten Na, äh, Nationalratswahl. Ja? Ja. Dass man nicht, so wie du vorher gesagt hast, dass man nicht immer, weiß nicht, auf die nächsten hunderten von Jahren in dem 40 Stunden Arbeitswochen-Häuselbauer Selbstverwirklichungskreditluftschloss ewig leben. Sehr schönes Wort. Ist das zusammengeschrieben oder das mit Bindestrich? Das habe ich da zusammengeschrieben. Das ist mit Bindestrich. Fantastisch. Zweitlängstes
1: Wort nach Donatarmschippskapitäns Ja,
0: Irgend und zumindest ein paar, das hat es auf keiner Seite, ne? Aber dass man aus dieser, dass man unsere soziale Evolution einmal ein bisschen mehr von diesen angstgetriebenen, biologischen was nicht, überlebens nicht Überlebensevolutionsding entkoppeln. Ja. Und nicht immer Angst haben, dass uns die Nächsten fressen, weil ja eigentlich eh hey genug dürfen da ist. Und dass wir jetzt die, die armen Asylwerber auf 540 Euro aber kürzen.
1: Mhm. Also, ist,
0: ja, wir, wir tauschen
1: ja. Menschenwürde gegen ein paar Millionen, ja. die dem Staat gar nichts bringen.
0: Und ich brauche eben so, ich brauche Inspiration, ich brauche was Positives. Ich habe zum Beispiel... <lacht> <lacht> ich ich hab, sehr gut gefunden, ich habe echt seit der Wahl vor allem. Ich habe uh, Outrage Fatigue. Da habe ich von Big Think ein uh, Video einmal gepostet auf, auf Facebook. Mm -hmm. Hat nicht viel Resonanz gekriegt, aber manche Leute haben gerne re re Recreational Outrage ja, mit ja. Fakten Mittlerweile. <lacht> Weil alles, und da, da wird das ja schon beschrieben, eben, dass alle Postings, vor allem auf Twitter, werden, die, werden, die kommen hoch auf im Algorithmus und in die, in die Rankings und die siegst du schnell, wenn sie emotional und moralisch sind. Ja? Mm -hmm. Und wie ich das gesehen habe, habe ich zum Beispiel vor ein paar Wochen schon mal meine Twitter-App von, von Handy gelöscht und schaue es nur einmal am Tag bei Desktop. an. Ah,
1: ja, ja, schon wird alles ruhiger, gell. Ja.
0: Und das ist, also das ist ein Selbstversuch jetzt, also eine Erfahrung und das ist wirklich, es geht mir viel besser. Mhm. Ich ärgere mich viel weniger mhm. und das ist trotzdem das Gleiche. Es ich ist schon super schön. Schon. Sehr schön. Das kannst das du nächste
1: halt. Mal, wenn es gesunden Untersuchung gehst, gibt es sicher irgendwo ein Feld, so. wo es dann eintragen kannst, sind sie stressfrei, weil sie äh, ja. auf ihre Algorithmen schauen, wenn du es angreifst, kriegst du gleich irgendwas.
0: Ich kann auch sagen, bei meiner letzten gesunden Untersuchung das Cholesterin war super. Uh -huh. Ich bin gelobt, so die wenigen, zu so die 3,8% <lacht> Österreicher, die für ihre Cholesterinwerte gelobt werden. Ne? Sehr schön. gut das Wort sehr persönlich. <lacht> ja. Wir kennen uns ja dann. Nein, nah, mein Cholesterin ist, ist super, das passt. Gut, muss ja. ich nicht zensieren, wie eine übermächtige Regierung. Und ich kann mir nicht erinnern, dass einmal jemals irgendeine, äh, ich glaube nicht einmal die KPÖ, ja, die, die ich nicht gehört habe, aber nicht einmal die schaffen, irgendwie einmal ein Narrativ im Wahlkampf aufzubauen, dass unsere Lebensläufe nicht ewig mhm. gleich sein werden, wie, jetzt, wie du am Anfang gesagt hast. Mhm. Ne? Also, wenn, wenn immer, es geht immer noch auf alles, auf Angst und auf Selbsterhaltung. Ja. Ja, Ja gut. Also nach
1: unten treten, ja. nach oben buckeln. Jeder, jeder glaubt, dass er Mittelstand ist, auch die, die ganz viel verdienen. Und jeder glaubt, dass er der kleine Mann ist gleichzeitig und deswegen ja. kommen dann solche Wahlergebnisse raus. Und das
0: Einzige, was man so schafft, was in Richtung Entwicklung geht, das ist uh, dieses Denken, dass man uns durch wirtschaftliches Wachstum und technologische Entwicklung irgendwie aus innovieren können aus dem, mhm. aus dem ganzen Quirks. Mhm. Gibt es einen eigenen Fachbegriff dafür, so
1: Te Techno-irgendwas? -Techno Techno-Fix, ja. Da Techno -Fix, immer, okay. Technik-
0: und Wissenschaftsforsitzende ist so eine Technological -Fix. Man, eben, es so ein Technological-Fix. Da kommt dann die, die Wunderwuzi-Technologie und wir können gleich weitermachen wie davor. Eben sowas wie Clean Coal mhm. oder Carbon Capture and Storage. Also dass du... Du kannst
1: außerpuffen, was du willst. Weil du was du willst, weil wir, dru
0: wir, 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 wir drucken... Wir drucken die ganze, das ganze CO2, was man spaltet irgendwie ab im Prozess und drucken es in die großen, ehemaligen, leeren, ausgebunkten Erdölfelder wieder zurück ein. Ja. Mhm. Mhm. Das, okay. dass, dass das niemand findet, dass, also, dass un, also dass es völlig uh, Schwachsinn ist, keiner weiß, ob es wirklich funktioniert ja. und dass es unfinanzierbar ist, weil du brauchst, du musst praktisch, du musst praktisch die ganze Erdölinfrastruktur duplizieren und staatlich fördern, also mhm. das ja, fällt ja. mir und das kann halt Science Fiction leisten und eben dass man sozial-ökologisch Da habe ich zum Beispiel das Buch gelesen, das letzte von, von Cory Doktorow, uh, Walk Away, der beschreibt das sehr schön. also da, Es gibt den Default, also praktisch das sind die super spätkapitalistischen, verrückten 1% Society, also 1% geht es gut, den Rest nicht. Mhm. Und viele Menschen wählen dann halt den, den Walk Away oder das Walk Away, also sie, sie lassen das kapitalistische System oder das, das ganzen, diesen verrückten Hyperindustrialismus hinter sich und begeben sich in so alternative Ökonomien, die also eine, eine post scarcity sind, also wo es keine Knappheit gibt und leben halt äh, in, in... Das geht aber auch nur, weil, weil die Technologie relativ weit fortgeschritten ist. Also die leben in so super Smart Homes, die praktisch alles recyceln und upcyceln mhm. Und es geht eben nicht darum, dass du die Ressourcen harvestest, sondern dass die Ressourcen teilst. Ja? Und das, je mehr Kooperation, desto besser für alle. Ja, super, ja. Und er beschreibt es das super, dass viele, viel die praktisch das System hinter sich lassen wollen, und ins Neue kommen, total sich schwer damit tun, dass dieses nach der Knappheit, also es gibt eigentlich keine Knappheit. Ja? Mhm, und da tun sie extrem viel Leid schwer, das zu akzeptieren, dass sie dann jetzt nicht sozusagen doch anfangen, mehr zu nehmen und, 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 und Sachen rückhalten. Ja, weil das bringt ja. den ganzen Fluss ins Stocken, ja, wenn einer anfängt, seine Rucksäcke nebenbei zu füllen. Mhm, nur zuvor vorsicht man weiß auch nicht, ja nicht.
1: Vielleicht doch lieber im Keller ein bisschen an Vorrat anlegen, weil. Ja.
0: Also das Buch ist nicht perfekt, aber es ist eine, eine lustige, wie soll ich sagen, Zukunftsvision, wie man aussteigen kann. Mhm.
1: Und halt ein positiver Gegenentwurf, weil also ja. Kritik durch Übertreiben des schlechten Systems ist ja, glaube ich, leichter, als wirklich ja. ein Positives halt neu aufzubauen. Ne? Ja. Sehr gut, okay.
0: Und ja, es entwickelt sich dann alles total dramatisch. Also der Default, die, die wollen das natürlich nicht, dass die da daneben von <lacht> praktisch wild im Land leben. Und, und dass sie nicht mehr brauchen. Genau, ja. ja.
1: Das mhm. ist aber auch, das ist auf Wikipedia geschaut, die Technologie ist dann sehr stark halt äh, 3D-Drucker oder halt einfach, man genau. kann sich wirklich selber fast alles machen, inklusive neue Maschinen drucken, genau. Anführungszeichen, die dann noch besser sind und alles immer weiter verbessern. Also, gell? also immer hochentwickelte
0: äh, Maker-Technologie oder so, Maker, Fa genau, Maker so, oder so oder Fab labs, labs wo du alles irgendwie produzieren kannst, was du brauchst und eben kleinere Komponenten für größere Komponenten und größere Maschinen mhm. machen kannst mhm. und wo eben die ganzen nachwachsenden oder erneuerbaren Rohstoffe sehr mit einer hohen Effizienzgrad äh, geharvestet werden. Und dann bilden sich so kleine Exklaven, die dann auch wieder bedroht werden, weil da geht es wieder um Grundbesitz. Mhm. Ja. Und das ist, es entspricht, glaube ich, das geht halt wahrscheinlich auch eher an einem Kontinent, wo relativ viel Platz ist noch, in Europa ja, wahrscheinlich auch. Mhm. Aber allein denkst, was bei uns wieder los ist, wenn irgendwie zwei Leute sich in ein Haus einsetzen, was leer steht und nur weil du da ein paar Nächte schlafen... Ja, bringt die ganze Ordnung durcheinander, bringt, die, Ordnung und durcheinander. die
1: Marktpreise vor allem. Ja. Ja. Aber das mit Exklaven, finde ich, passt sehr gut, weil du hast ja. in der in E-Mail, der, also e was du mir geschickt hast, quasi Vorbesprechung, hast du ja, ja. die, die Culture-Reihe von ihren genau. Banks erwähnt, wo ja auch, da, ich habe nur ein Buch davon gelesen und jetzt habe ich nochmal auf Wikipedia über, über der Culture nachgelesen, wo es ja dezidiert darum geht, dass sie Bewusst eher vom Planeten weggegangen sind, weil sie versucht mhm. haben, halt so Ansammlungen zu vermeiden ja. und dann halt eher so verteilt auf Raumbasen, auf Raumschiffe, mhm. um halt nicht äh, zentralistische Strukturen zu entwickeln. Ja. Das wird dann auch da oder? Wir haben mehrere unabhängige Gruppen, ja. die aber auch in so einer
0: Post-Scarcity-Welt ähm, leben. Genau, weil es gibt so einzelne Kulturen, neben der Kultur gibt es ein andere Spezies, oder mhm. wie, wie, das, wie, sich die, wie sie die nennen. Ja. Ich habe zwei Bücher jetzt davon gelesen. Ja. Finde ich ganz okay. Was also, da
1: das Consider Fliebers gelesen, Genau, das oder? war das erste, das habe ich okay, nicht ja, so gut gefunden.
0: Dann habe ich jetzt mhm. das Metals gelesen, das mhm. ist mir empfohlen worden, war auch ganz spannend. Das einzige ist, bei den zwei Büchern, wie ich immer am Schluss gehabt, nach dem letzten Drittel, ich weiß ganz genau, wie es ausgeht es ist, es ist genauso ausgegangen, wie man gedacht ja. hat, mehr oder weniger. Es ist irgendwie sehr linear, also. aber die Kultur als, als, als Nebenentwurf, äh, Gegenentwurf hat mir sehr gut gefallen. Also, das ist ein Hyperindividualismus dass jeder Mensch oder jede Entität, du kannst als, als, als Rollender als Strohball, wenn es da taugt, kannst die transformieren lassen. <lacht> die meisten, meisten Leute, also du bist quasi unsterblich, vom Biologischen her, ja. also unbraucht kannst du schon noch werden. Ähm, du kannst dir praktisch, das kommt da im, im weil immer vor, du kannst deine, dein Bewusstsein sichern, du kannst dann safe machen, falls du stirbst, mhm. dass du dich dass du die wieder... Äh, so relaunchen kannst oder wieder ja, wiedergeboren also wieder werden. So wie
1: bei Computerspielen vom, vom letzten Speicherpunkt wieder weitermachen. Genau, respawn. Mhm.
0: Ja, ähm, was noch, du kannst du kannst da unglaublich viel kybernetische du, Implantate machen lassen, du, brauch, du musst nicht mehr schlafen, du wirst nicht mehr krank. Mhm. Das ist man, wenn diese einzelnen, also The Culture gehört zu so den Sublime Cultures, also diese, wo du so wie der, der Asim oft das gesagt hat, du kannst, das sind, die haben so eine hochentwickelte Technologie, dass es das für einen Außenseiter von Magie nicht mehr unterscheidbar ist. Mhm, und du kannst den Körper wählen und der Geschlecht oder das Viech sein, was du Lust hast. Ja. also okay. Das ist von den Grenzen, in denen wir jetzt leben, halt entgrenzt.
1: Und was auch interessant ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist, dass sie halt auch sehr viel sich auf halt künstliche Intelligenz für halt so das, mhm. das Management und die Bürokratie und so verlassen, ja. Genau, also das war heißt so der Techno-Technokratie, halt in, in, in dem sie dann funktioniert, anscheinend, großteils. Ja. Weil ja, muss ja kein Mensch drum kümmern, wenn man das irgendwie auslagern kann.
0: Ja, die, diese riesigen Schiffe, die sie haben, sind ja praktisch auch äh, ja. hyperintelligente. Ja. Ja.
1: Lebewesen, ne?
0: Das also sind ja, Cyborgs, wenn es das. Ja. Nein, es nicht Cyborgs, aber hyperintelligente Entitäten halt, hm. ja. ja. Ähm, genau. Und. Oh, was wollte jetzt noch sagen?
1: Ist auf jeden Fall die positive Variante als zum Beispiel die expense wo also, halt so diese, ne. diese, dieses Grundeinkommen und diese Abdeckung, oder gewisse Sicherung anscheinend eher negative äh, Auswirkungen hat und da bei, der, bei der Culture funktioniert es dann, oder wie? Ja, aber es ist ein, ist 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 ein,
0: ist ein postmonetäres System. Mhm. Es gibt keinen Credit-Transfer. Das ist mit dem Metals sehr schön, weil da kommt da kommt so ein Prinz aus, aus einer, aus einer Shell-World, kommt da in diese Kultur rein und er sagt, er wird alles bezahlen, er ist total dankbar und die <lacht> tun so. Passt schon los, es, ja, ist schon okay. 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 Ja, das mhm. Braucht man nicht. Ja. Das ist sehr schön. Und das schenkt das heißt so er halt nicht. Ne. Also er er, er würde es würdigen und für die ist das nicht wichtig. Mhm. Ja. Mhm.
1: Genau. Nimmt er dann wieder schön ein die Macht weg. Gell? Also wenn ja. du halt nicht mehr mit, mit ja. viel
0: Geld viel beeinflussen kannst. Ja. Aber es ist nicht immer, und das hat man gut gefunden. in der es ist nicht alles rosig. Ja. Sie haben also eine Special Division, die heißt Special Circumstances wo sie auch Interven Interventionen machen in kleinere Kulturen, mhm. um, 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 um schlimmere Problemchen äh, zu lösen. Also das ist so die Sektion 31 <lacht> von, von der Kultur. Mhm, okay. Die halt nicht von vielen anderen Teilen der Kultur nicht positiv gesehen wird, weil die sind total auf super pazifistisch und keine Interventionen irgendwo. Und die sind mehr so die realpolitische... Der realpolitische Ordnung von der Kultur, der dann doch einmal eingreift. Okay, also so geduldetes
1: Übel, das insgesamt
0: dann ja, eigentlich gut ist. Weil ja. es, ist nicht das, es ist nicht die ganze Galaxie äh, Sublime. Ja? Es mhm. gibt viel kleinere Spezies, die so halber am Weg sind und sehr aggressiv sind und die müssen es dann hin ein bisschen auf die Bratzel hauen, Das ah, okay. ist nicht übertreiben. Okay.
1: Ja. Funktioniert halt alles nur unter der Annahme, dass halt diese oberste Entität immer das Beste im Sinne hat, weil was ja sehr oft vorkommt in seinen ist, ja. dass dann halt irgendein Regime hat, irgendwie rauskommt oder irgendwer, der sich einmal, mal Ziele gehabt hat, sie hat dann irgendwie Macht und dann hat in eine negative Richtung entwickelt. Also das ist halt die Grundvoraussetzung so ein bisschen dieses.
0: Ich habe jetzt erst zwei von die glaube ich zehn Culture Romane gelesen, die mhm. man glaube unabhängig voneinander lesen kann, weil die unglaublich große Zeitdistanzen dazwischen haben und sie nicht aufeinander wirklich beziehen. Mhm. Aber sie haben auf jeden Fall irgendeine Ort von Checks and Balances in der Macht- und Entscheidungsstruktur drinnen. Mhm. Und das sind ja, was nicht, Milliarden, Trillionen von, von Menschen. Okay, also dann wirklich schwer, ja. gesamt zu korrumpieren genau. oder zu ja. benachteiligen. Genau. Mhm. Das, das, ich glaube, das ist nicht so eine Pyramide, wie das in die heutigen Systeme ist. Und das, was daran schön ist, was wir diskutieren, dass, diese, dass das einmal aufgehoben ist, diese Beschränktheit, in der wir das Gefühl haben, in dem wir heutzutage sind, mhm. weil wir sind so, teilweise sind wir ideologisch und philosophisch, sind wir so Fischer weiterentwickelt, aber wir sind immer noch in, in unserer Biologie, in unsere was unserer zwei, zwei, zwei Hände, zwei Haxen, ja, äh, na, Welterfahrung ja, ja, sind wir total ja, ja, gefangen. Ja, ja.
1: ja, richtig, richtig. Ja. Ich komme da irgendwie dann raus zum Beispiel, es äh, wird argumentiert, dass das irgendwie ein menschlicher Instinkt ist, dass man halt zur Vorsicht ein bisschen hortet. Und zur Vorsicht hat ein bisschen so auf die eigene kleine Gruppe schaut. Oder? Weil ja. das, würde mich, das würde mich jetzt nicht mehr interessieren. Ich weiß nicht, wie das in der Kultur ist. Äh. Also, kennen wir quasi nichts dafür, dass wir halt in, in, in Extremzuständen halt dann in die Richtung gehen? Oder ist es einfach nur Faulheit und Uninformiertheit? Also,
0: ich, ich, ich höre ja viel so Podcasts und, und lese so Zeug von diesen ganzen äh, Skeptikern, New Atheisten. Da höre ich, Und das Problem bei denen ist, sie sind sehr stark auf der Evolutionsbiologie-Schiene. Mhm. Und die Evolutionsbiologie ist halt ein Produkt halt wie... Es ist immer so, was nicht? Risk, Reward, Survival of the fittest. Und ich habe immer das Gefühl, sie haben ein bisschen einen Hang. Wahrscheinlich verstehe ich es falsch, ja. Aber es ist ein sehr ökonomisches Menschen-Zusammenleben-Bild, würde ich sagen. Mhm. Und halt die Besseren, Gescheiteren setzen sie durch, ja. Ich habe immer das Gefühl, es ist mit einem, mit einem zächerlichem Sozialdarwinismus drinnen. Okay, okay ja. was dann wieder gefährlich werden kann. Das, das hat, ich habe einmal einen Vortrag gehört von Richard David Brecht, der kritisiert diese ganze Evolutionspsychologie total, weil sie auch total ökonomisch denkt. Also sie passt so eins zu eins zu diesem neoliberalen Denken dazu. Mhm. Der Brecht sagt übrigens, dass er glaubt, es geht ohne Crash nicht. Ne? Also es, es muss einmal, es muss einmal richtig ja, rumsen, ja. dass wieder... In,
1: also insofern schätze ich die Lernfähigkeit ja. der Menschen schon so ein. Ja. Ja. Also quasi, es ist, es ist alles zum Aushalten, solange es eh irgendwie geht. Und ja. wenn es einem eh richtig schlecht geht, dann kommt, äh, wird der Schalter, da, glaube ich, umgeschalten. Ja. Ja. Und wir steuern ein bisschen so auf den ideologischen Crash-Zug heute. Halt, ich ja. bin gespannt, ob wir so lange Podcasts machen werden, dass wir dann irgendwann mit krisen Folge 17 oder so. Ja. Wir sitzen da jetzt im Bunker. Ja. und haben gerade noch irgendwo ein bisschen Strom aufgetrieben, unterrichten.
0: Oder wir hören, oder wir hören unsere Podcast-Folgen bei unserer Verhandlung, Gerichtsverhandlung. Ja. ja. Haben sie das so gesagt, nein, nein, das war der Max, das, mhm. wir haben sehr ähnliche Stimmen, das haben wir öfter gehört. Okay. <lacht> du, ich werde
1: gleich mal auf Soundcloud alles löschen zuvor, also ich alle alten Sachen. <lacht> wir haben nur 200 Likes, also das ist nicht relevant. Wir werden nicht okay. verfolgt werden. Ja.
0: Gut. Also da haben wir schon ein paar schöne positive Beispiele. Wir haben es wir geschafft, noch nicht über die Sternenflotten und Föderation zu reden. Das, auf das würde ich jetzt aber eigentlich gerade
1: überleiten. Also wenn wir schon das, achso, okay. von, von, von positiven Beispielen und von, von Postwachstums- und Postknappheitskulturen ja. reden, dann haben wir eh wie immer bei Star Trek mhm. und bei der Föderation. Wobei die Sternenflotte extrem hierarchisch ist. Ja, aber also die Sternenflotte ist halt nicht die Föderation. Also, die Sternenflotte ist halt der, von der, Föderation der militärische krieg, Teil. Da. Aber wenn
0: wir ehrlich sind, von der Föderation, wie sie funktioniert, wissen wir eigentlich viel weniger. Ja, stimmt, gell? manchmal taucht der Präsident hm. auf. Es gibt ein Parlament, das ist alles auf der Erde, ja, ja. oder? Haben wir das jemals gesehen, das
1: Parlament? Also, ich kann ja, immer noch die Präsidenten, wenn in Star Trek sehe, du den Starschalk 60. Präsidenten hm. noch mal und irgendwelche Ab Nein, Abgeordneten, da geht es um die Verhandlungen, vielleicht waren das die ja, offiziellen Abgeordneten. Das wissen wir eigentlich nicht, wie ja. das funktioniert. Vielleicht, ich glaube, der Roddenberry hat ja schon gewusst, warum er das nicht so, ja. so ausbaut, weil es
0: schwer dann zum, äh, zum Begründen ist. Ja. Scheinlich ist es so wie in Episode 1 von Star Wars, dann sitzen sie alle auf irgendeine Untertassen da in ja, so ja, diesem ja. Ding und dann fliegen sie mal um. <lacht> und unterhalten sich über Handelsdispute und sonstiges. Aber ich glaube, es ist so ein klassischer, was nicht parlamentarische... Schicht.
1: Ich hoffe mal. Ja. Und wird wahrscheinlich dadurch aufgemischt, weil die Föderation halt interstellar ist. Also dadurch, ja. dass du halt nicht nur die menschliche Perspektive hast, glaube ich, bringst du schon viel mehr Vernunft rein. Also wenn du die, wer ist noch dabei? Die Vulkanier, die Tellarianer, die, ja. die die Andorianer, die blauen mit den Antennen. Hm. Ich glaube, das wird der Menschheit ganz gut und ein paar andere Perspektiven reinbringen und dann ist ja, ja glaube ich, auch
0: Parlament ein bisschen, ein bisschen weniger egoistisch und nationalistisch. Ja. Und bei Star Trek, ich habe mir dann angeschaut, die eine... Weil das aber bei einem Nerdquiz die Frage war, mhm. welche, welche TNG-Folge also von der Next Generation wurde zensiert oder nicht, wurde eine Zeit lang in Großbritannien verboten. Ah, ich glaube, ich weiß schon, was und du meinst. Und ja. da ist am Widerstand gegangen im Endeffekt. The High Ground, die zwölfte Folge von der dritten Staffel, mhm. und die ist in Großbritannien oder im Vereinten Königreich verboten worden, weil da gesagt wird, dass Irland... 2024 wieder vereinigt. Ja, ja, bist du neu. Und da ist es um Terrorismus gegangen und mhm. da ist diese eine Planete vergessen, wie er heißt. Und mhm. die hat irgendwie so ein Quanten, so also ein interdimensionales Sprung, -Blabla, was den. was die Widerständler umbringt und dann entführen sie die Dr. Crusher, um sie zu heilen. Das geht mhm. aber nicht. Ja. Mhm. Nur wegen dem Satz ist es äh, Genau. Dort, okay. weil, weil, weil da. Der Data sagt es, dass Terrorismus hin und wieder schon funktioniert hat. Und so. da sagt, uh, halt, ja, ja, ja. sagt er halt ein paar Sachen und dann auch die Wiedervereinigung von Ir die Irland 2024. Sagt der Data oder der Schiffskomputer? bin mir jetzt uh, nicht sicher. Brandgefährlich natürlich. Aber das ja. ist halt. Uh -huh. Uh -huh. Und das war dann wahrscheinlich, wenn das das dürfte so 89, 90 gewesen sein, da war das alles noch nicht so gegessen. Ne? Uh -huh. Der ganze Nordirland-Konflikt. Uh -huh. Und was die, was die, was die Folge gut macht, das ist dieser. Diese Spirale des Hasses, also eine Vergeltung auf Vergeltung auf Vergeltung auf Vergeltung. Ja, bis die Leute schon gar nicht mehr wissen, wie so es angefangen hat und so. Genau. Ja. Gut,
1: da haben wir dann auch den Marquis in TNG ein bisschen angeteasert und dies bis Nein und Voyager dann durchgezogen. Und ja, das ist ein klassischer aktueller Konflikt, den sie halt in die Zukunft übertragen haben. Also Grenzgebiete, demilitarisierte Zone. Ja. Und die Föderation einigt sich halt mit Cardassia ähm, auf die Kolonie könnt sie haben, die können wir haben, und dann werden halt leider werden manche Grenzen umgeschrieben. Ja. Und manche äh, Föderationsbürger wollen halt dann nicht umsiedeln. Und äh, ja, als Protest entsteht dann der Marquis.
0: Und das ist eine totale Zerreißprobe auch für die Föderation und auch für die Leute selber. Also der Cisco hat ja einen super Buddy von ihm, den er, den er da in der, in der Entstehungsfolge hast, glaube ich, diese D Doppelfolge der, Ma der Marquis. Mhm. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ist. Aber da geht es total viel um, um die Uniform, für was sie steht und mhm. so weiter. Und ah, das so hat es auch vorgegeben, die vor der uniform, die uniform okay War das Team mit dem, dem Sicherheitschef? Sicherheits und eben der Sicherheitschef, der, 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 der Michaelus? Na, wie er? Ähm, ja, ich weiß, wenn es meinst, mir ja. fällt mir das nicht ein. Ne? Mir fällt auch nicht ein, aber der ist mir eigentlich immer einen Schritt voraus. und Der ist auch, Nim gul Ducat ist der einer seiner Widersacher. Mhm. Ja, und wenn ja. ich
1: richtig erinnere, oder so wie du jetzt sagst, also ich sage, wirft halt das Problem auf, aber so richtige Lösungen können sie auch nicht anbieten. Also sie sagen halt, dass das ein sehr ambivalentes Problem ist, je nachdem man solche Perspektive man das anschaut. Und aber die Federation kann es ja nicht wirklich
0: äh, befriedigend auflösen. Gell? Naja, das Dominion löst das Problem. Ach, dann. Ja. Ähm, der Marquis ist ja dann ausgelöscht. Das siehst du dann bei Voyager. Ich habe jetzt die, Vierte und fünfte Staffel von Voyager habe ich ja wieder mal rewatcht. Mhm. Sehr gut eigentlich. Ja. Ab der sechsten wird es dann wieder so. Aber vierte und fünfte das Staffel ist super. Ich würde jetzt ein Soundclip aufheben, wir aufs Handy speichern
1: und immer wenn du beim track auf Voyager schimpfst, werde ich das vorspielen. Ich Sehr ein,
0: gut eigentlich. Ich würde es nicht vorgreifen, aber ich habe jetzt eine andere Serie. Die auf die schimpf schimpft Ich glaube, auf die, ah, kann. Glaub die ja. kommen wir halt noch, gell? Ich glaube auch. <lacht> ja. Und da kommt es ja dann, dass die eine von den letzten Marquis-Überlebenden sind, die Marquis-Crew. Mhm.
1: Und was du dann neu erwähnt hast im, im Vorbereitungs-E-Mail, ja. ist, dass halt auch Star Trek dann ein bisschen mit der Idee spielt, äh, was passiert eigentlich, wenn die Ideale der Föderation äh, ja. ins Wanken geraten und da gibt es die schöne Doppelfolge Homefront von und bis 9, uh, Paradise ja. Lost von Dips bis 9. Ja wo das eigentlich friedliebende, die friedliebende Föderation dann ein bisschen in fast einen
0: Polizeistaat rein manövriert wird. Vor Angst, ne? Ja. Weil, weil die Fremden da sind und wir können nichts dagegen tun. Wir haben Und das ist immer so ein bisschen bei der Föderation, wir sind überzivilisiert, wir haben keine Mittel mehr, um uns zu wehren. Mhm, ne? mhm. Und deswegen müssen überall diese Anti-Formwandler-Scanner, Laser-Dinger eingebaut werden. Und die Bluttests
1: machen und es die dann die Bluttests, ja genau. Dann ist auf einmal Militär auf den mhm. Straßen, weil... Ähm, halt, wie sie dann herausstellt, ist es halt dann ein, ein ja. böser Admiral, der das Ganze inszeniert, um halt einen Kuh zu landen und der, die, die ja. äh, haben halt dann eine Attacke auf das ganze Power Grid, dann fällt irgendwie ja. halt die ganze Energie aus und dann werden die Leute halt panisch. Und da gibt es ein schönes Zitat, die vom, vom Großteil der Bevölkerung wird das sehr willkommen geheißen, ja. dass sie halt, das fühlen sich jetzt sicherer, dass halt jetzt überall die ja. Sternenflotten-Offiziere äh, mit den... Buffen herumrennen. Und das und das sagt, passt jetzt genau in unsere Zeit.
0: Also, ich glaube, das sagt der Vater ja. von Cisco oder der Cisco, dass das schon seit Ewigkeiten, so fast 170 Jahre, dass es keine bewaffneten Sicherheitssternenflotten Menschen mehr in den Straßen der Erde genau, unterwegs waren. Genau. Ja. Aber auch eine ordentliche ja. Krise und so schnell geht es. Ja. Ja. Und deswegen greift für mich Deep Space Nine mit TNG so gut ineinander, weil TNG, das ist so die, die Vision, da mhm. wird das Ideal ausgelebt, da wird der Picard, der ethische Übervater von dem Ganzen. Und das ist alles wunderschön und groß. nicht alles happy-peppy, aber wunderschön ausgewalzt, wie, wie das denn alles sein kann. Und Deep Space Nine ist so die Challenge von der ja, Vision für ja, mich. Ja, ja, stimmt, und das ja. greift so wunderschön zusammen. Mhm. Und ist ja wichtig, weil es gibt kein System, ja. das so perfekt funktioniert. Also weil der der Picard hat immer die oberste Direktive, Direktive im Hosentasch hat und zupft das aus. Und sagt, wir müssen uns so verhalten, wir können uns ein bisschen biegen, aber wir müssen uns so verhalten. Mhm. Und der Cisco ist dann immer damit konfrontiert, okay, well, jetzt geht es ums Überleben. Ja. Ja. Wie muss er pragmatisch sein? Und er, vorgehen, muss, ja. er, er, hat erst die, er macht die Dirty Choices, die der Picard nie machen wird. Mhm. Außer, außer wenn er Movie Picard ist. Weil da sagt er, blow it out of the sky. Movie Picard war im Fitnesscenter. Ja. <lacht>
1: Aber ja, nein, ist interessant. Also, meine, der Cisco macht es ja dann auch im, im, im Hinterkopf, immer fürs das große ja. Ganze und gute, aber mhm. halt mit anderen Methoden. Und finde ich sehr schön, wenn das hinterfragt wird, weil es wäre ja auch hart, wenn es ein perfektes System wäre, das ja. bedenkenlos funktioniert. Und ja, wie gesagt, die Folge passt leider jetzt sehr gut auf unsere jetzige Zeit. Also halt ein bisschen Panik erzeugen, ja. ein bisschen was hochspielen medial und schon haben wir eben erhöhtes Militärbudget und Kürzungen bei bei sozialen Sachen, weil hauptsächlich die Leute fühlen sich sicher. Das finde ich zum Beispiel auch arg, dass das Wort, das fällt mir fast wieder in diese Newspeak-Terminologie-Sache rein, die wir vorher angesprochen haben, dass die, die Wortkombination gefühlte Sicherheit hm. wirklich inzwischen im österreichischen politischen Diskurs schon eine, eine akzeptable, ein akzeptables Thema ist. Also dass wirklich Politiker kommen mit ja, aber die gefühlte Sicherheit erhöht sich. Ja. Ich, ich würde behaupten, vor 15 Jahren wäre es dafür ausgelacht worden.
0: Und heute kannst du mit dem eine Wahl fahren? Ich vermute, es kommt aus der Risikoforschung. Ja? Ja, das kommt mir dort auch bekannt vor. Erzähl. Es gibt die objektive Sicherheit, die kannst du dann halt Indikatoren messen, die gefühlte Sicherheit, alle machen sie trotzdem in die Hosen. Und ne? also die gefühlte ist immer wichtiger, ja.
1: gell? Weil wie man gesagt hat, die Statistiken sind eigentlich relativ positiv insgesamt, ja. aber
0: ich fühle mich unsicher
1: und deswegen opfere ja. ich halt dann Rechte und äh, Geld. Ja. Zumindest momentan, ja, wie gesagt, also.
0: Und das äußert sich für mich ein bisschen so in, in kleine Details. Ne? Ein kleiner Exkurs vielleicht. Im mhm. Nordosten von Graz hat ja ein Verrückter seine zwei Nachbarn erschossen. Und den haben sie seit drei Wochen nicht gefunden. Immer noch nicht Und die Cobra, okay, ja, ja. also die Cobra ist praktisch das Sondereinsatzkommando von der Polizei, das ist dort im Dauereinsatz. Mhm. Und nach Charlie Hebdo, also 2014 war das, 2015, wollte ja die ehemalige Innenministerin beschusssichere Hubschrauber haben. Ja? Ja. Da haben sie aber erklärt, dass das nicht so einfach geht. Was sie dann gekauft haben, sie haben, sie haben beschusssichere also Einsatzfahrzeuge für die Polizei gekauft. Immerhin. Ne? Ich habe das nachgeschaut, weil ich, ich habe mir dann die Fotos von diesem Einsatz angeschaut, wie sie diese den, den Verrückten jagen. Ja? Und da habe ich gesagt, was ist denn das für ein fettes Auto, was die dann, dann hab ich nachgeschaut haben. Okay, sie haben von einer Tiroler Firma so Gepanzerte Einsatzfahrzeuge, was eh Sinn macht ja, ja, für die Cobra. Ja. Ja, ja. Mir ist nur aufgefallen, dass einer von denen, da steht Polizei oben und der ist in Tarnfarben. Ja. Mhm, also und da habe ich mir gedacht, ja. das ist für Polizeiauto eigentlich nicht passend. Was, was, warum braucht er also von, von einer nicht militärischen Einheit, warum brauchen die ein, 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 so ein Flecktarn, ja. da, und da steht Polizei oben. Ja. Ja. Das ist keine Militärpolizei. Und okay, dann merkt so also Militarisierung von Polizei, auch wenn ich sage, okay, die Cobra, die braucht ein Auto, wo sie hinfahren kann, mm -hmm. damit da keiner durchschießt, so wie eine verrückte Jager. Ja, ja, das ist heißt ja schon genau. weil paar ja. haben's den alten da haben sie den alten Schützenbauer so von die 60er Jahre ja. aus der Kaserne holen müssen, damit sie da zu dem Haus zubefahren können. Ja, ja richtig. Ist ja. Nicht Sinn, also dass ist eine Sondereinheit, ein beschusssicheres Auto braucht, das passt. Aber von der Symbolik her, dass das einen Anstrich hat ja. und das Polizeium, das hat man nicht gefallen. Ja, ist ja. problematisch. Gell. Oder ja. in, den,
1: in den USA in den letzten Jahren, dass halt immer ja. mehr Uh, ich, glaube ich, Bürgermeister oder heute halt irgendwie lokale irgendwie Einheiten halt für die Polizei, die volle Aufrüstung gefordert haben. Ja, weil die den ganzen Army Surplus so ja, äh, auf billig einstellen. Wirtschaftlich ja. dahinter, genau. Ja. Aber finde ich halt auch bedenklich Also ich mag nicht in einer Stadt leben, wo ja. halt die Polizei dann mit Bouncern daherkommt, wenn es halt um ein paar fußball geht oder so. Das ist ja das ist ein, das heißt, ist ein das, großes Auto, Nein, das mein, in, ist in den USA, in den also, USA okay. jetzt. Da hat es ja wirklich nein. Fälle gegeben, wo die, oh, da hat ja sogar Videos geben. Da hat die, haben, Diverse Polizeieinheiten haben dann voller Stolz Videos online gestellt, mhm. wo sie mit diesen Panzerwegen herumbrettern und quasi sagen: ah. So, ha, jetzt äh, mhm. gehen wir euch mit denen an den Kragen. Also, wenn, ja, ist, 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 ist keine Lösung, ja. wenn die Polizei nicht mehr deeskalieren kann bei kleineren Sachen ah. Ah, und mit ah, ja. sowas kommt, also, das kann nur schief gehen. Ja. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf das gekommen bin. Ja, passt gut dazu. Um. Ich finde, also, wenn man bei, bei Science Fiction die, die so ein bisschen so den warnenden Finger äh, hebt, dann finde ich so, also Serie Babylon 5 sehr schön weil da entwickelt sich ja quasi ein Nazi-System auf der Erde, das so schön langsam anfängt. Also das, was bei, bei, Homefront, so, ja, 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 ja. Das bei Homefront, bei bis 9 innerhalb von zwei Folgen dann abge, äh, abgedreht wird, ja. entwickelt sie ja bei Babylon 5 äh, über zwei oder drei Staffeln im Endeffekt. Also fängt sie ja ganz langsam an. Uh, dass halt diese Nightwatch entsteht, also zuerst wird einmal der Präsident umgebracht, ja. der neue Präsident ist anscheinend der volle rechte Hardliner, der installiert dann diese Nightwatch, ja. die zuerst ganz harmlos sind, so ja, wir sind die freundliche äh, ja. Nachbarschaftswache und dann geht es halt los mit dem Denunzieren und dann haben wir auf einmal alle diese Abzeichen, dann rennen sie um in den schwarzen Uniformen die und dann, ganz, und dann sind wir halt in einem Nazi-Regime vor. Graune Genau, ja. genau, ja. wie sie das halt langsam aufbaut. Und was halt wirklich problematisch dann ist, also ich man mein, halt, ja, Kannst du dir eh anschauen. Gut, wie in Graz haben wir halt die, die Ordnungswache, sind sind nicht bewaffnet oder so, aber ist schon mal der Anfang. Also wenn man halt das Gefühl hat, man muss sich irgendwie halt abseits
0: vom Militär zusammentun und abseits von der Polizei und halt ein bisschen Sheriff spielen. Die, was sind die? Die fünf oder sieben Aufgabenbereiche der Ordnungswache? Ja, ich glaube Hundescheiße ist nochmal Hundstrümmel? Fahrradfahrer? Oh, äh, Fahrradfahrer in Grünraumanlagen. <lacht> äh, Alkoholkonsum in, in Verbotszonen, Rauchen, glaube ich, im öffentlichen Raum ist auch noch dabei. Mhm. Vermungs, das ist vermungs, das was weiß jetzt vermungs, gar nicht. Kommt Ob die, das Klar, die kriegen jetzt eine Schulung wahrscheinlich. Dann, ne. Was ist ein Schal, was ist kein Schal? Genau. Was ist ja. ein Clown, was ist ein Hai? Genau. <lacht> Wann ist der Red Nose Day in den, ja. in den Krankenhäusern? Richtig, ja. Bitte die Ärzte nicht zum Fahrrad fangen, wenn ja. sie mit der roten Nase fahren. Das ist ein legitimes
1: Ma äh, Maskottchen, was nicht. Ja, ja. genau. <lacht> Aber finde ich gut, immerhin da sind wir noch so weit, dass wir das als lächerlich empfinden, oder? Also Gott sei Dank, also solange die noch nicht mehr, mehr Kompetenzen haben und mehr... Es ist, es ist eine Arbeitsplatzbeschaffung im
0: Endeffekt, das also in Graz zumindest. Ich sehe das so oft, weil die, die Zentrale da hinten ist bei mir. Hützen auf Straßen, ja. unten gehen es oft herum, gell? Ja. Und ich fühle mich nicht sicherer.
1: Nein. Ich denke mir wirklich, jedes Mal, wenn ich die sehe...
0: Schön, dass ihr einen Job gefunden habt. Mhm. Es tut mir leid, dass ihr so einen Scheiß machen müsst. Andererseits muss ich gestehen, jedes Mal, wenn ihr im Park einen freilaufenden Hund seht, <lacht> der, der nicht im Hundebereich ist, denke ich immer, was hat sie eigentlich? Ja, was hat sie, was tut mit, sie, Mit ja. den Betäubungsgewehren nämlich. Ja.
1: Die sollten auf die Radeln, nein, mit, mit Golfwagen, sollten die umfahren. Anna ist mit dem Betäubungsgewehr und der andere sagt die Ziele an. Ähm, Rottweiler äh, auf 17 Uhr. Oder, oder wie geht ja. das?
0: Ja, und dann... Aber ich könnte mir einfach die Graz-App raufladen Und denunzieren? Und, und denunzieren. Wenn irgendwo was liegt oder irgendwas falsch ist, kannst du alles schon einspülen. Ja, ja. ja da finde ich noch vernünftiger, dass man die Ampel bewerten kann. Das finde ich lustig. Das ist, glaube ich, die gleiche App. Das ist die gleiche oder App. Oder es gibt so eine eigene Ampelbewertung. Nein, App? nein, kann schon sein. Ich komme nur hin, Es waren auf den Ampelteilen so ein Pickel drauf. Bewerte diese Ampel. Das mit den Ampeln, <lacht> das, ja schön. das löst jetzt eh, weil wir kriegen zwei riesige neue Tiefgaragen. Also eine zumindest. Ja, das ist noch nicht fix, oder? beim einem Eiserator. noch nicht fix na das bitte ist, sag nicht, dass das... Das ist, ist. durchfinanziert, die haben schon das privat durchfinanziert. Das kommt, das kommt das fix. Ist, ach, na, also das kommt fix, das ist, das ist verkehrsentlastend, verstehst du das nicht? Wenn die 600 <lacht> Autos in dieser Tiefgarage sind, sind sie nicht auf der Straße. Ja, sehr gut. Ich glaube, das ist die Logik. <lacht> Im empfehle dann, wenn die Tiefgarage fertig ist, jeden... So, am, am besten ist am Freitag so zwischen 15.30 Uhr 16.30 Uhr durch die Konrad von Hötzendorfstraßen oder durch die Elisabethstraße diesen Grazer Ausfallstraßen spazieren zu gehen mhm. und das dann bitte zu überprüfen. Mhm. Ja. ja. Okay. okay. <lacht> Nein, ich, ich, hoffe, ich hoffe weiterhin, dass das nicht passieren wird.
1: <lacht> ähm, also ich habe sonst meine Unterlagen, ich habe es ein aufgeteilt. Also wir haben jetzt schon geredet über mhm. halt irgendwie Systemkritik, über halt autoritäre Regime, Systemkritik in puncto halt Krieg, Militär und so weiter. Dann eben sehr, sehr stark, was wir angeschnitten haben, dass halt irgendwie Kapitalismus und, und halt Großkonzerne und so weiter. Also das ist auch total häufig, oder? dass man die, die Zukunft wirklich das weiter, weiter spinnt, was wir leider jetzt, jetzt eh schon haben. Also quasi Regierungen werden immer unwichtiger, Konzerne werden immer wichtiger und das hat sehr viel Science-Fiction-Filme mhm. und Romane halt sagen, was ist, wenn es halt irgendwann mal nur sieben halt große Firmen gibt und die regieren im Endeffekt halt die Welt. Das kommt auch sehr oft vor.
0: Aber wenn wir Science-Fiction sagen, der, der Bruce Sterling, uh, Science-Fiction-Autor, ein einer ganz wichtiger, wenn es um Cyberpunk geht, der kritisiert es ja diese Weltsicht total mhm. stark, dass diese Konzerne so viel Macht kriegen. Ja, ja wieso? Ähm, weil, er sagt, ja, sie haben total viel Macht, sie haben, eine, sie haben höhere Umsätze, als manche Staaten GDPs haben, aber sie kontrollieren kein Territorium. Die sie noch haben keine sie Sicherheitskräfte, und haben dann nicht viel. praktisch nicht praktisch, sie sind von den Staaten völlig abhängig, dass die ihre Dings durchsetzen, ihre, ihre Agenten. Mhm. Also so ganz so dramatisch, dass die Konzerne jetzt, sie haben natürlich extrem viel Macht, ja.
1: Also sie brauchen sich keine Sorgen machen, weil Politiker, was leichter ist als Politiker, halt denen nach der Pfeife zu tanzen als halt gegen sie anzugehen. Also man, es, es greift so schön ineinander, vielleicht ist es ja eh nicht, nicht trennbar und dadurch vom, gibt es einfach die oder irgendwie das der doch, der der, der, der konzernpolitische äh, Komplex oder sonst irgendwie, also das scheint der
0: ja Lobby, teilweise im Ja, genau,
1: okay. Lobbying, ja. Also so
0: in, wie war das in Brüssel? 20.000 Konzernlobbyisten kommen auf 500 NGO-Lobbyisten. So ungefähr, gell. Und ich halt ich glaube, das ist so die, die der Ratio. Jeder Abgeordnete könnte theoretisch von 100 irgendwie umzingelt
1: werden und mit ja. kleinen äh, Gefälligkeiten gefüttert werden und so weiter. Also das, das, gehört einmal, das gehört einmal irgendwie getrennt, wenn es das nicht beheben kannst, dann ist es wurscht, ob die, ob die Konzerne jetzt eine stehende Armee haben oder nicht. Sie können es sich quasi indirekt
0: besorgen. Es wird immer viel auf die USA geschimpft, aber die haben ein total transparentes Lobbying-Gesetz, die haben ein total transparentes Gesetz, was, was, was Parteispenden angeht. Die haben ja, auch, das verhindert ja nichts. Die haben auch, ja, aber du kannst zumindest, die, wir haben zumindest... Wir haben nicht einmal eine Nachvollziehbarkeit in Europa, was irgendwo passiert. Ja, ja in ne? Österreich ist ja sowieso ein Riesenproblem, punkto mhm. äh, Amtsgeheimnis und so weiter. Und aber Steuerasen zumachen, das wäre sowieso das Beste. Also mit den ganzen Paradise Papers und Panama Papers, was du siehst, was da... Das rumschauen. ist sicherlich alle Jahre wieder, aber, Mein größter Held, äh, der Bono, ne? Ja, mein Gott. <lacht> <lacht> Macht Charity-Konzerte
1: für Afrika äh, und tut sich zwischendurch dann die... Die litauischen dampen ja und ja. dann immer so mit der Ausrede ähm, ja das haben wir halt meine, meine ja. Finanzmanager und Anwälte gemacht das habe ich ja nicht so genau gewusst du blöde Arsch, also so blöde ja. Arschnase da nur da war jetzt echt der Boar dabei na ja. aber wie interessant dass du das sagst also, das ist ein leider schönes Zeichen für das Transparenz eben nichts bringt wenn die Leute nicht ähm, politisch darauf reagieren können weil eben Panama Papers Paradise Papers es ist ja alles bekannt nur passiert trotzdem nichts. Also, also Transparenz in dem Sinn ist schön und gut, aber... Man kann es glaube nicht ganz so halt negativ sehen. Also nein, es ist nicht negativ, aber...
0: Äh, also was meinst du jetzt? Was kann man nicht ganz Dass das, das nichts bringt. Ne? Also es bringt schon
1: was. Also Kategorie besser. Zum Beispiel,
0: ist es, es geht halt alles nicht so schnell. Aber das, <lacht> das, 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 das Stiftungswesen in Österreich ist reformiert worden, das ist novelliert worden. Ja. Ähm, das habe ich auch wieder aus dem Falter-Podcast, weil so die, die waren ja mit dem ORF zusammen, bei die Paradise papers drinnen. Mhm. Und, ähm... Was wollte ich jetzt sagen? Ähm, das ist dann ein bisschen so eine Anlassgesetzgebung, wird dann auch gemacht. Mhm. Aber genau, die OECD hat ja Österreich vor, vor ein paar Jahren gedroht, weil Österreich war ja auch mhm. und ist es wahrscheinlich teilweise immer ja, noch, aber ja, weniger ja. als vorher. Ja. Die OECD hat gedroht, dass Österreich auf die graue Liste gesetzt wird. Ja. Und deswegen haben es dann mit dem ganzen anonymen Sparbuch und diese ganzen anonymen Konten aufkehrt. Okay. Das gibt's nicht mehr. Aber mir kommt eben
1: trotzdem vor, dass sie da sehr viel halt quasi für, für den kleinen Mann halt irgendwie aufgelöst haben. Aber also ein anonymes Sparbuch ist etwas ja anderes als halt eben irgendeine super komplizierte Stiftungskonstruktion, die
0: wahrscheinlich immer noch durchschlupft. Na eh. Durch die Sachen. Aber äh, zum Beispiel der Juncker ist ja total in äh, Bedrängnisgraden in Luxemburg. Aber ist was passiert? Da ist,
1: ist ja nichts. ist ja jetzt deswegen nicht, nicht abgetreten oder ist so eine. Nein, aber ich... Also ich habe das Gefühl, die, die, die wissen immer genau, dass sie einfach nur auf die nächste große Nachrichtenmeldung warten müssen. und so, Sie sitzen es aus, oder? Mhm. Also sonst hätten wir schon längst was. Genauso wie seit, seit 2008, seit dem Finanzcrash, äh, hätten wir irgendwie Finanztransaktionssteuern kriegen sollen. Ist einfach niemand in den Nachrichten, weil jetzt sind halt Flüchtlinge wichtiger. Und jetzt hauen wir halt auf die, anstatt dass wir halt irgendwie da was weiter tun. Also was ich meine ist, genau warten. sie warten einfach Nein. lang genug, bis halt das Thema nicht mehr, nicht mehr wichtig ist. Und sie wissen genau, die Leute haben so ein gutes Gedächtnis. Also, ja, Paris
0: und London, die wollten die Transaktionssteuer nicht, Richtig, ne? okay, jetzt ist dann London draußen. Man weiß, eben die wenigsten Leute wissen, dass Paris genauso, ein bisschen natürlich kleiner, aber auch ein extrem großer Finanzumschlagplatz ist. Die profitieren ja okay. extrem davon. Das heißt, mit dem Brexit wird jetzt halt dann einfach dann Paris,
1: also, also Frankreich dann stärker also, werden, äh,
0: äh, ja, ja, und Frankfurt. Ne? Okay. Und Niederlande,
1: wie wir heute halt jetzt in, sowieso schon länger wie man gehört haben, in die... Eben bei den Paradise Papers. Das heißt, so, keine, die die das, haben da dieses, dieses Schneuseland. Ja, ja, ja. Die
0: haben da dieses eine, wie heißt das da? Diese eine karibik haben sie halt, die lustigerweise in der letzten Narcos-Staffel äh, aufholen. Okay, haben's. das ist kein gutes Zeichen. Da haben die Kolumbianer <lacht> ganz viel Geld gebunkert. Mhm. Teilweise drehen sie Zigaren
1: draus gell, und teilweise ja. ähm, bezahlen sie Sachen damit. Ja. ja, eh traurig. Also ich bin gespannt. Also wie gesagt, das war jetzt ein paar da können nachrichten. Ich sage, ja. in zwei Wochen interessiert das kein Schwein mehr und das wird ja nichts weitergehen, vor allem. Und der Schwarz-Blau wird da sicher nichts weitergehen, weil ja schaut jeder so auf seine Sachen. Und wir haben ja letztens, wenn wir über Blade Runner geredet haben, hast du nicht du gesagt, ich wund, ich habe es gewundert. Also beim Neuen, ja. dass halt irgendwie die eine von der Firma halt einfach in der Polizeistation einmarschiert und die umbringt. Ich glaube, das ist eben deswegen, ja, ja. weil in der Welt halt die, die Konzerne so macht haben, die wissen das, also die können da staatliche Apparate äh, angehen, ohne dass irgendwas passiert. Also das ist so ein bisschen die Zukunftsvision. Also, würde ich zumindest erklären.
0: Ich bin da langfristig nicht so pessimistisch. Ja, finde ich gut. Ja. Wenn ich sehr schön. bin zwar ein kurzfristiger enttäuschter Optimist. Ja. Kurzfristiger, enttäuschter Optimist. Das gefällt mir gut, der Ausdruck. Das ist super. Ach, ich, das sind alles lösbare Probleme, verstehst du?
1: Ja, denn ja. ja, das Wissen ist da. Die so, Statistiken sind da. Und es
0: passiert ja auch was, wenn man sich genau damit auseinandersetzt. Das geht halt nicht so schnell, weil mhm. das immer ein Interessensabtauschquagel ist. Und dann wird das lobbyiert und dann wird es verwässert. Ja. Mhm. Aber ich glaube, das Bewusstsein ist da. Das ist ja sehr metaphysisch jetzt, ja. Aber gut. Ja, schön wäre es. Ja.
1: Schauen wir mal, wie das neue Leben dass sich da irgendwas entwickelt. Also ob es nach dem Crash der Bunker wird oder. Dramatischer ähm, sind die
0: Themen, die offensichtlich jetzt schon sind. Und so also Klimawandel. Ja. Und das ist eh. Jetzt haben wir so ein alu Vielleicht kriegen wir wirklich ein Aluhut-Ministerium. <lacht> Extra für die FPÖ. Genau. Das ist dann, wer hat das jetzt gesagt? Am besten macht irgendwie eigene Ministerien, die man dann nach der nächsten Legislatur einfach wieder abschaffen kann. Ja, so ja. Das Zukunftsministerium, da sind eben alle Aluhut, Leute ein und ja. ich weiß nicht, alle Leute, die an, an saubere Kohle glauben und die Autofahrerlobby und dann wenn, nach den nächsten fünf Jahren macht man das einfach wieder zu. Also so der Kindertisch, die ÖVP macht ja. Kindertische für die FC So wie Olympisches und, Dorf, ne? wenn, wenn, die, wenn die Olympiade vorbei ist, dann machst du irgendwie Sozialwohnungen draus. Ja, okay. in das so ein Ministerium gehört her. Gute Idee. Ja, ja. Ja.
1: <lacht> dann werden die auch ruhig gestellt. Ja, ja. ja genau. Und, und Thema, nachdem wir ja Flüchtlinge bei uns äh, unverdientermaßen immer das Riesenthema sind, das kommt ja auch immer wieder vor. Also, zumindest was du auch drinnen gehabt in deinem Mail, also Children of Men, spricht ja. ein bisschen so äh, an, was halt passiert, wenn sich halt ein Staat durch, äh, durch Immigration bedroht fühlt. Bei District 9 ist es schön aufgearbeitet, also wie man halt dann halt Leute behandelt. Ach, den Thomas wird rot im Gesicht. <lacht> Ist ja wurscht, wie der Film gefallen hat. Aber Super, ich finde. Es ist, es ist okay, eine sehr, zumindest eine sehr eindeutige Verarbeitung von, halt, von halt aktuellen Flüchtlingsproblemen halt mit, mit Auswärtigen wieder mal wieder mal dargestellt. Also das wird auch schön systemkritisch ja. ähm, in Science Fiction behandelt. Und, was also nicht, ob das dann auch unter Systemkritik fällt, aber im weiteren Sinne schon, also äh, das Thema Gender und, und, und sonstige äh, quasi sozial gebaute Normen, die sich dann systemisch irgendwie. Festfahren haben wir auch schön in Science Fiction drinnen. Also mit der,
0: also der Left Hand of Darkness. Mhm. Ähm, ja. Und ja, aber auch bei der Kultur einfach. Ja, Weil, diese ganzen, genau. das weil wenn du die praktisch wirklich, also wenn es wenn, nicht nur sozial oder vom, vom Wording her möglich ist, dass du die transformierst, oder ein bisschen biologisch halt, wenn du die wirklich frei entscheiden kannst, mhm. dann braucht man, Dann gibt es dann gibt's die ganzen Diskussionen. Vermutlich viel weniger. Ja. Richtig, richtig, ja. Dann können die Leute, die gerne als, als, als irgendwelche komischen Wesen existieren,
1: Ohne können, können dann auf
0: ihrer Raumstation dort sein und die, ja. Mhm. Muss dann nicht im Pass Mann oder Frau drinnen stehen, sondern kann ja. halt dann... Und die, die das eher gern so klassisch, hardcore, heteronormativ, Einheitsbrei haben, dann die können ihren eigenen Planeten haben und hoffen, dass es gut genug tut, dann siedeln. Planet,
1: Planet heteronormativ 4. Dass es
0: nicht zu öd wird. Ne? Uh -huh. ja. Ich finde es das schön, ja. dass wir
1: wieder das Wort heteronormativ im Podcast haben. Ich finde, das, das hebt uns wissenschaftlich total heraus. Echt? Ja, finde ich gut. Wart, früher haben wir, immer, früher haben wir immer, sind immer irgendwie auf die Internationale gekommen. Und inzwischen haben wir immer schön heteronormativ. Du hast angefangen jetzt mit dem Gender? Ja, das ist ja wichtig. Also, also es war kein Vorwurf jetzt? Nein, das also war okay. immer eines der Themen. Also für mich im weiteren Sinne Systemkritik, also sind ja. halt dann auch solche Sachen drin, weil es schon, ja, der künstlich gebildete Mann, Frau, Gender, ist ja ein System, das uns halt irgendwie politisch beeinflusst im weiteren Sinne. Also ja. Und vor allem, wenn wir dann Regierungen haben, die halt sich dagegen wehren, gegen äh, gegen gleichgeschlechtliche Paare und sonstiges, ist ja kein, kein Ruhmesplatz. Ja. Und dass es
0: da bei uns noch viel zum tun gibt, ja. das erinnert mich an die... Hashtag MeToo-Debatte mhm. auf Puls4. Auch, habe ich noch gar nicht gesehen. Du okay. Eine, okay. Wenn du, tut sehr weh. Wenn du ins heteronormative Herz Österreichs blicken willst, <lacht> schau da die Hanna Herbst von, von Weiß eineinhalb Stunden lang mit einem sprachlos erstaunten, entsetzten Gesicht an, ja. dass es sich die, die Diskussion mit diesen was nicht, Männern da gibt mhm. und, 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 da, und da, der Proll heute, halt, der Schauspielerin. Ja.
1: Ah, die ist, die
0: ist dann wegen ihrem ja, Posting, dann ist sie aufgegangen. Genau, oder was? die hat die Corinna Milborn, mhm. äh, sicher eine der besten Journalistinnen, die wir jemals gehabt haben in dem Land, oder mhm. zumindest zeitgenössisch, ähm, hat die halt eingeladen und hat dann noch vier andere Leute eingeladen. Oh, super. Und das ist halt leider das Problem, dass es das eine Privatsender-Geschichte war, weil die ist sind voll of Rage-Mode gegangen. Okay. Also das war so ein gegenüber Plenum und es ist nichts diskutiert worden. Ah, es ist nur eine Inszenierung. Sie haben sie praktisch ange... Von zwei Seiten, das war Wahnsinn. Also die Diskussion... Okay, kommt in die Show Notes. Die, die, wird schon irgendwo wird schon online sein. Gell, auf, ich äh, nehme an, dass Puls 4 als YouTube, Privatsender ja. nicht den sieben Tage online bla bla, mhm. unterliegt wie der ORF. Sehr gut. Mhm. Aber wenn es eben... Also vor allem dieser High Society Anwalt allein von der Körpersprache, wie er über dieses Thema redet, dass praktisch diese eine Gleichbehandlungsstelle, die anscheinend keine richtige juristische Einheit ist, sondern irgendeine Interessensanwaltschaft, mit was nicht, mit, mit praktisch so mit vier Pfoten und Tierrechteorganisationen, dass das ungefähr gleich unwichtig Nein. ist wie das ist. Okay. Schau dir seine ja Körpersprache dazu ja. an, ja, ja, Das ja, ist ja. ein Wahnsinn. Alles klar, bin ja. gespannt. Ja. <lacht> also noch viel, zu, noch viel zu tun in Österreich. Mhm.
1: So, und dann habe ich noch zwei quasi Kritikthemen. Das eine ist halt, spielt ein bisschen in die, in die Kapitalismus- und Wirtschaftskritik rein, dass man immer wieder Filme und Bücher haben, die halt so auf die Zwei-Klassengesellschaft eingehen. Und da ist mir jetzt eingefallen, hast du In Time gesehen, 2011, mit dem, wie heißt denn der Arne? Schauspieler, der glaube ich auch Sänger war. Ähm, ist der Justin Timberlake? Gibt es den? den? Ah, mal ja, ja, ja. ja. Der, finde ich, hat ein sehr nettes, also ein sehr, sehr, ein bisschen, bisschen Hammer, äh, äh, soll sagen? also nicht ganz die subtile Worte, aber sehr nettes Konzept aufgebaut, mit, dass halt ähm, ich Holbert, die, ich. Die, die Menschheit aber irgendeinem Zeitpunkt mehr oder weniger quasi mit, mit Zeit bezahlt wird, weil alle genetisch so manipuliert sind, dass sie nur fünfund, mit 25 hören, sie auf zu altern. Ähm, aber die Zeit, die dann dazu kommt müssen sie quasi irgendwie aufladen. Also das ist irgendwie so genetisch, irgendwie technologisch übertragbar. Was natürlich dann dazu führt, dass es halt eine, eine ausgenutzte Arbeiterklasse gibt, die halt dann teilweise nur mehr 24 Stunden auf ihrem Zeitzähler drauf hat, mit dem bezahlt wird und halt ein paar super Reiche, die halt theoretisch tausend Jahre leben könnten und nicht halt von dem leben. Das finde ich war eine sehr schöne ähm, Variante von dem halt irgendwie so arm reich zwei Klassen und so weiter. Ich mein, dass das wirklich existenziell, also im wahrsten Sinne so, dass existenziell bedrohlich ist, weil wenn du halt für deinen äh, scheiß Fabriksjob da nicht bezahlt wirst, dann bist du am nächsten Tag tot, weil du keine
0: Zeit mehr hast, im wahrsten Sinne. Also, ja gesagt, also der Film arbeitet mit einer sehr äh, aufs Auge, druckt mir ja, ja, aber, aber, aber der, der, ist, der schönste Moment in dem Film, den ich nicht ganz fertig geschaut habe, oder <lacht> ein guter Moment war, ist, wo er dann in diesem reichen Zeitreichtumsviertel ist ja. und wo er merkt, er rennt die ganze Zeit, obwohl er eh schon 3 Milliarden, was 3.000 Jahre auf seinem Arm draufsteht hat ja, ja. und wo er merkt, die Zeitreichen, die gehen ganz langsam, durch ja, schlenderns schön. und er ist es aus der Industriezone gewohnt, dass er halt von einem Ort zum nächsten hetzt. Mhm, ja. mhm. Das habe ich gut gefunden. Genau, also wirklich, also Zeit ist Geld im ja. wahrsten Sinne, oder? oder Zeit ist Leben in dem Fall. Und danach ja. habe ich irgendwann mal abgeschalten, aber sonst... Ja. Okay,
1: also du hast die Message verstanden. Ich habe hab genau, es ich, okay, ich verstanden. <lacht> ich <hab's> verstanden. <lacht> das vorhersehbare Action-Finale ja. äh, äh, war dann da. Ja, also ich finde, das kommt da einem oft zu, ich man mein, okay, Elysium... Reden wir da nicht drüber, nachdem der Distri Elysium hat mir nicht gefallen. Aber wenn dir sogar District 9 nicht gefallen hat, dann brauchen wir über Elysium, glaube ich, gar nicht reden. Elysium das ist das, ja. wo
0: der Christian Bale mit dem, mit dem Flugzeug-Firelash-Auto die ganze Zeit herumfährt, oder? Ich weiß gar nicht, ob es der Christian Bale ist, aber kann
1: schon sein, ja. ja. Auf jeden Fall, wo es wirklich so eindeutig ist, dass halt die Reichen leben einfach mal an einer Raumstation über der Erde. Ja.
0: Dadurch ist die Trennung relativ einfach. Das ist ja... Nicht der Christian Bale. Uns Wahrscheinlich. Es ist der... Ah, der, der... der, der Matt Mark Damon.
1: Wall der Matt Damon oder der Mark Wahlberg, oder? Von der Zeit. Matt Damon ist es. Okay. Auf jeden Fall, da ist es wirklich auch sehr eindeutig mit der Faust aufs Auge ein bisschen. Also einfach Erde, fast alle, dort sind mhm. arm und halt die, die es geschafft
0: haben, sind halt irgendwie... Äh, wir haben mich schon einmal drüber geredet und dann auch ist mir dann erklärt worden, dass das äh, physikalisch geht, dass die Raumstation oben offen ist. Durch die Zentrifugalkraft. Also der Herr Professor Herbie... Ne? Einer unserer ältesten Fans, ein Physik mhm, und Physikprofessor äh, ja, ja. und mit mit besucher Und da hat man dann irgendeiner so Fan-Seite gesagt, äh, dass das allein von der die Rotation, von der Rotation die und der die Schwerkraft, dass, das, dass die Luft drin bleibt okay, an der offenen Station. Alles klar. Dann habe ich gefragt, wenn da oben der Deckel nicht drauf ist, wie schaut es denn da mit Strahlung und so aus? Mhm, und dann habe halt ich gesagt, aha, gotcha. Okay,
1: irgendwo ist ein geheimes Gimmick eingebaut. Wahrscheinlich so wie der heisenberg'sche Unschärfe Kompensator, der heute halt das ja. dann einfach weg. Ähm, ja. Genau, und das letzte Thema aus, der Bereich, aus dem Bereich, was wir schon ein bisschen angesprochen haben, ist halt so, so, wie geht Science Fiction mit so Technik-Euphorie um? Ja. Speziell dann so der, der Mensch als als quasi als Schöpfer und als Gott und der baut sich halt Roboter. Mhm. Äh, und so weiter und wo da halt eine ganz dystopische Konstruktionen halt dann aufbauen. Ich meine, Battlestar Galactica eh ganz aktuell, ähm, aber halt schon mit dem berühmten, das glaube ich keiner gesehen hat aber, oder jeder kennt, dieses RUR, äh, dieses tschechische Theaterstück, Rossum's Universal Robots, wo halt das Wort Roboter geprägt worden ist, tschechisches Stück von 1920 und wo das damals schon drinnen war, also es werden halt quasi ähm, biologische Roboter auch. erschaffen, ähm, die werden halt dann halt als, 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 als Sklavenarbeitsarmee halt irgendwie gehalten und natürlich dann kommt es natürlich zur Revolution und irgendwie alle Menschen werden werden ausgelöscht und am Ende sind die Roboter dann die die neue Spezies, die hat irgendwie so die Erde. Ähm, 1920 19, oder das Roboter ja, kommt der von Wort dem Roboter ja, ist vom Karel Čapek. Von dem kommt es, ja. Und ich auch irgendwie spannend, oder das hat die das hat sehr viel äh, dystopische Visionen dann gleich gibt, wenn man halt an, an Technologie und vor allem Arbeitserleichterung denkt. Also der Mensch baut sich heute halt Technologien, um sich halt Arbeit zu, abzunehmen, zu ersparen. Und es kommt dann sofort der Gedanke, ja, was ist halt, wenn, wenn man dadurch halt äh, explizit oder implizit halt irgendwie nicht mehr notwendig sind und halt entweder ja nichts mehr zu tun haben oder halt wirklich von unseren Kreationen ausgelöscht werden. Das kommt auch sehr oft vor. Matrix und so. Genau, genau. Ja, Jurassic Park. <lacht> Ja, uh, apropos Jurassic Park. die... <lacht> total sozialkritischer Film. Total sozialkritisch, ein bisschen sozialdarwinistisch vor allem. Darwinistisch. Äh. Die Firma, die mein Lieblingscomputerspiel Elite Dangerous gemacht hat, die macht jetzt einen, einen Jurassic Park Simulator. Da kannst du dann einen eigenen Jurassic Park bauen und dann kannst du auch eigene Einheiten dir trainieren, die dann die Dinosaurier jagen, die auskommen und so. Nein. Also, das nächste ist Sim City. Ja, genau. Nur mit Tyrannosauriern, die halt dann dein Leid fressen. Ne? aber ja Ist da ein Indominus Rex? Du sicher, wer weiß, wahrscheinlich kannst du da selber welche zusammenbauen,
0: was ja. ja, so Jeansplicing und so. Und kannst du irgendwie die Stöckelschuhe von die Leute wegkriegen, die weglaufen, oder <lacht> ist das irgendwie möglich?
1: Vielleicht, ja, auf einem ja. höheren Level, oder wenn du eine Lootbox und so weiter kriegst, kannst du ja. dann äh, irgendwie jetzt neu für 17.000 Credits kriegst du... Einen Laufschuh. Laufschuhe, richtig. Okay. Überlebenschance plus 3. Irgendwann in dem drinnen. <lacht> Ja. Okay, so, wir könnten das passt ein, einen also. zufriedenstellenden Schnitt jetzt machen, gell? weil es ja eh wieder so ein schönes großes Thema ist, wo man einfach
0: irgendwann mal die Überleitung ist, ja? Ja. Zu, zu Discovery. Zu Star Discovery. Da gibt es ja den mehr oder weniger. Man kann es disk diskutieren, ob der Versuch gelungen ist, aber sie haben den unglaublichen Zeit Zeitgeist-Kritikpunkt mit Remain Klingon, also. haben wir letztens schon
1: angesprochen, genau. genau also eine
0: uh, Reflexion der, der Trump-Ära. Genau. Ja. Gut, Und deswegen werden wir jetzt in unserer Love and Hate Rubrik weiter diskutieren.
2: Jawohl.
0: Right here, right now I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter. So, zu Star Trek Discovery dürfen wir uns ein Bier aufmachen. Das geht mit Bier besser, aber nach der eher ernsten Diskussion kommen wir jetzt zu, naja, einer wohl dosierten ja. ähm, Recreational Outrage <lacht> recreational Session. Outrage.
1: <lacht>
0: Gut. Ich habe für mich, darf ich gleich starten? Bitte. Ja. Ich habe für mich den besten Vergleich gefunden, warum mir Discovery am wenigsten gefällt von allen. Ja. Allen trek Serien? Ja. Bis jetzt. Vielleicht treffen wir uns das in aus, aber bis jetzt. Ja. Mhm. Und zwar in TNG haben wir 10 vorne, ja, wo die Geinen ein, 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 ein Wesen ist von einer hochentwickelten Spezies, die mit dem Captain ethische, philosophische Diskussionen hat wo unterschiedliche Spezies sich begegnen und die Crew-Austausch hat auf einem höheren Level und der Data seine Menschlichkeit erfordert. Ja? TNG ja, haben wir ja, 10 ja. vorne. Ja. Bei DS9 haben wir das Quarks. Ja? Diese Konstante in der, in der Star Trek-Zeit, ein, ein Spiegel der Zeit, wo vom Moan bis zu Jem hat da, die nicht, nicht noch mal was trinken und drin sitzen und versuchen irgendwie sich äh, ein bisschen so... Mingling Among the Guests, obwohl ich ein game der krieger bin. Ja. Das ist so das Herz des Station, wo der Clash of Cultures stattfindet und unterschiedliche Tränke gereicht werden und du eben die, die, die Föderationsleute die nichts zahlen müssen, weil der, der Quark dort eh gratis arbeiten und der Hyperkapitalismus von der Ferengi, das kommt da alles zusammen. Ja. In der Original Series in Toss ja, haben wir zumindest eine, Ka eine Kantine mit 3D-Schach wo bunte Würfel zum Essen serviert werden und hin und wieder haben wir Hafe spielende Hippies, die das Schiff entführen wollen und das Bock dort. ja Was haben wir in Discovery? Die Birkbonk-Party. Ja. In Retro-Plastikbechern, wo sich die Starfleet-Crew und Offiziere besaufen und anschmoßen wie auf einer lahmen college -Party, ja. Das fasst für mich mein Gefühl gegenüber Discovery am besten zusammen. Sehr schön, hat das gesagt. Ja. Okay. Und vor allem die Starfield Gruppe saugt sich dann, aber der Captain ruft sie dann direkt zum Einsatz, ist anscheinend da. Warum auch immer? Genau. Aber die, <lacht> ja. die Chefpilotin, die eine wie heißt die mit dem äh, kybernetischen Implantat, die mhm. Rothaarige, keine mhm. genau, Schmust weiß, da wie ein Teenie in der Ecke auf der Couch mit irgendeinem anderen Oma. Um. Mhm. Ich, ah. ich weigere mich, das anzunehmen, dass David-Offiziere so feiern. Mhm. Das ist ein Niveau. -Libus. Aber wenn es
1: dem Kerk ist.
0: Sie können es ja weiterentwickeln. Ja ich weiß, was du meinst.
1: Ich, ich ja. glaube, in, in dem Sinn reflektiert heute halt Star Trek so, wie es es immer gemacht hat, die, eben die jetzige Zeit. Uh, und anscheinend ist das die, die Reflexion der jetzigen Kultur, dass der also mehr so auf, auf Teenie und, uh, und, und College-Partys und so weiter, ja jetzt haben wir den Sargek drinnen. Aber schöne, schöne, schöne Metapher, die du da
0: aufgebaut hast. Du meinst, äh, geht es geht um die Millennials ja, genau, äh, dafür zu interessieren. Ist, das ist
1: einfach die Partyszene ja. die unsere Zeit jetzt verdient hat. Ja. Ich habe
0: nur auf den Schlauch mit dem Trichter gewartet. kommt Kopfstand, einer muss im Kopfstand ja. mit dem Schlauch auf
1: Bier aus Drink, 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 drink. Auf das habe ich gewartet. Ja, aber es passt, insofern hast du recht, es passt zur Serie, gell, in dem Sinn. Also es passt irgendwie rein ja. in den Zeitgeist. Und, Und genau, für alle, die, die ah, apropos natürlich Spoiler, gell, also jeder, der Star Trek Discovery noch nicht geschaut hat. Das war jetzt noch kein Spoiler. Nein, nein, ich weiß, ich sage jetzt, so. deswegen sage so, ich, Redzeit halt mhm. den Spoiler jetzt. Uh, zur, 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 genau nur zum Kontext, also das ist aus der Folge, ja. aus der, der Zeitschleifen-Episode und diese Party, ja. die dort vorkommt, die ich teilweise ganz lustig gefunden habe, vor allem einfach so, kleine, so so visuelle Details wie die Szene, wir zoomen so von außen an das Schiff heran und es sind die Lichter und die Partylichter drinnen und man hört die Musik, ich habe ich einfach lieb gefunden, ist eben genau also in dieser Zeitschleifen-Folge,
0: wo der Harry Mutt auch wieder vorkommt, das also ist ja. schön, was Schönes rausgepickt. Ja. Und die haben jetzt auf Rotten Tomatoes nochmal die Statistik angeschaut, es ist immer noch fresh, damit auch der da 83% Critics. Rating? Von ja. den Critics. Aber es sind nur 50 Kritiken, ja. Also okay. 10, 40 positive, 10 negative ungefähr. Okay, und Audience? Und, und Audience mit 5000 Votes plus ist bei 57%. Uh, ja. Das ist auch selten, dass und die das, Critics über der Audience sind. Genau, das spiegelt so also ein bisschen meinen allgemeinen Eindruck. Ich würde jetzt wirklich auf, im, im Internetsprech würde ich 2 von 5 Sternchen anklicken, ja. Mhm.
1: Okay, also ich finde, die also eben die Folge, aus der die Szene kommt, ist eine von den drei Folgen, die würde ich rausstreichen. Also ich von neun bitte jetzt. Ja, ja, okay, ja, okay. Ja, ja. trotzdem. Ich würde ja. drei von den neun Folgen würde ich streichen, dann ist es für mich wirklich eine sehr gute eine sehr gute Serie.
0: Was ist dran sehr gut? dafür? Ähm, übergehen? Das, 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 das ist rein subjektiv, so, okay. wie auf,
1: so wie es auf mich gewirkt hat. Okay. Das ist wirklich schwer zu erklären. Also ich würde, eben die, <lacht> ich würde beide harry Mutt folgen rauskicken und eine ja. davon ist eben die mit der Party. Ja. Und... Die vorletzte Folge, wo sie diesen Avatar-Planeten als, als kurz, kurzzeitigen Deus Ex Machina eingeführt haben, so, äh, oh, wir haben da was, mit dem wir jetzt auf einmal die klingonen tarntechnologie äh, aufdecken können. Ja, zufällig ist da ein Planet, der
0: lebt und wo eine große Antenne raussteht. Und wo körperlose Wesen, die auf Harmonie aussehen, in Indianerzeltchen Tippis im Wald bauen. Ich glaube, ja?
1: das Tippi haben sie
0: natürlich für, die,
1: für die, <lacht> <lacht> die Crew gebaut. Aber ja, ich, ja, man hätte zuerst glauben können, dass sie in Tippis wohnen. Ja, okay, hast du gesagt. Also wenn man die drei Folgen ja. rausstreicht und wenn man sie... Nein, naja, vielleicht was es dadurch erklären. Für mich, also die Handlungsstränge, die für mich funktionieren, ist die Idee mit dem Spore Drive, äh, mit dem Stamets, der dadurch äh, irgendwie quasi Gen manipuliert und verändert wird. Ja. Und diese ganze Geschichte halt mit, mit so Black Ops und, und, und halt so, so die Entwicklung von der Discovery Server. Ich finde, der Plot, der taugt mir irgendwie. Mhm. Und dieses Zusatzzeugs, Zusatz was da haben, wenn man das weglässt und sich auf die Stärken eben konzentriert, dann ist es für mich wirklich eine schlüssige Serie. Und deswegen hat mir die letzte Folge ist dann gut gefallen, weil es dann eben genau um das geht. Wie nützt man diese neue Technologie, um halt einen Vorteil zu erlangen über die Klingonen und was passiert aber, wenn das wäre manipuliert. Wir wissen es ja nicht genau, ob am Ende der Lorca äh, da reingepfuscht hat in diesen letzten Sprung oder was da genau passiert ist. Und was da für Konsequenzen entstehen. Also ich finde, das ist die, die Plotline, wenn sie bei dir
0: bleiben, der didaktt mir irgendwie. Ich glaube, der locker hat sie nur verdruckt, weil er hat sich ja <lacht> er vorher, er vorher gerade diese Appas ins Auge eingespritzt. <lacht> ja? Hast du ja gesehen? er
1: hat nur schlecht gesehen. Der, nein,
0: der ist auf Drogen. Das ist PTSD Lorca. Ja? Das sind nur seine so Augenmedizin, das sind seine so Augentropfen. Man du, ist da was drinnen? was? Sicher. Das ist ja schon bei... bei öfter hat, hat man schon das Problem gehabt, dass Starfleet-Offiziere irgendwelche Uppers brauchen, damit sie Du hast der Kirk oder damit
1: sie durchkommen. kirk Ja, auf jeden Fall, das, das am Ende hat mir dann gut gefallen. Und auf das bin ich erst mal Zeit mal schauend aufgekommen, Es hat, hat dann irgendwer einen Artikel gepostet okay, in der Tracktiner Gruppe. Und so, ja, habt ihr nicht gesehen, beim Display, äh, tut der Locker, der umgedruckt mit Override, das habe ich beim ersten Mal schauen gar nicht gesehen. Und dann landen sie auf einmal dort. Und wenn man es dann nochmal schaut, was ich auch cool finde, ich habe es aber schon nicht gewusst, dass anscheinend schon von Anfang an fix war, dass irgendeine Mirror Universe Folge kommt. Okay. Und wenn man sich dann die letzte Folge nochmal anschaut, dann droppen sie die Mirror Universe Hints wirklich sehr eindeutig. Also ich denke, sie sind in der nächsten Folge im Mirror Universe. Und das finde ich zum Beispiel wieder ganz nett. War irgendwie ein netter nette, okay. nette, nette Abschluss von dem äh,
0: Technologie-Plot-Thread. wir, mal, ja. ich bin... Versuche nach wie vor jeden Montag offen eine zu gehen. Ja, jetzt hast du ein bisschen jener Zeit, drüber nachzudenken. Ich, ich brauche den Hiatus, ich brauche die zwei Monate pause jetzt. Ja, ja. Kann ich kann in dich gehen. Weil um, du hast ja das letzte letztens
1: gesagt, das Problem ist nicht das hier, das Problem bist du. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das du ich gesagt. Aber vielleicht ist auch das Problem, da hast einen anderen Artikel vom Herwig im direkt in der Gruppe gesehen, dass, und das hat mit Kutsche Kid, wie ich das gelesen habe, seit 2002, seit Star Trek Nemesis hat sich in der Timeline nach vorne nichts mehr bewegt. Da ist immer nur zurückgesprungen worden. Es ja. gibt nichts Neues ja, mehr. richtig. Und das war 2002. Mhm. Das ist eine Ewigkeit. 15 Jahre ist 15 Jahre gell? wissen wir nicht, wie es weitergeht. Das habe ich schon. Das hat mich echt kurz schockiert. Ja. Was dann wieder zu unserer generell eher rückwärtsblickenden Zeit. Gell? In, zu ja. also Krisen, Krisengerede, was genau. wir gehabt haben. Also hab ich habe vorher so meinen meine Punkte, die, die Visionslosigkeit, das kommt für mich da wieder total ein. Ja. Also, mm, es ja, geht darum, einen Krieg zu gewinnen, mit allen Mitteln, anscheinend, die, die, die gerechtfertigt sind, und haben jetzt dieses Schwammel entdeckt, was die Galaxis durchsetzt. Das Schwammel ist ja dann mit dem Stamets das Spannendste für mich. Mm, ich ich habe auch da. Ja. Und dieser Paul Stamets heißt er ja, ja, das ist ja ein echter Mensch. Und da kommt eine Chance. Also der Joe Rogan hat mit dem einen, einen, einen 3-Stunden-Podcast, das ist ein Schwammalexperte äh, in, in, in Wirklichkeit. Mhm, und das war da, der sagte, ich habe das gehört, ohne das zu wissen, und erst am Schluss noch, was noch 2 Stunden 30 gesagt hat, das <lacht> kurz mal Er hat einen Hannibal in dieser Serienkiller-Serie. Ähm, ist auch einer nach Stamets benannt worden, der die Leute umbringt, um auf ihnen Schwammel zu züchten. Wow. Ja, da ist er auch drinnen und der, der basiert auf dem, der okay. Paul Stamets. Okay. Weil irgendwer in dem Writers-Room ist ein totaler Fan von mhm. dem. Mhm. Und das habe ich lustig gefunden. Mhm. Das macht es für mich ein bisschen voller. Ja. Muss man es anhören. Was, ja. Was Stamets, ja. Wir allerdings, wie der, der Gujek hat das geschrieben, ja, im, 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 im Trackt in der Gruppe, wenn es unendliche Möglichkeiten gibt, wie sieht er dann am Schluss alle? Genau. In, in infinite permutations, I can see all of them. Da denke ich mir echt, ja. was, was, was? Gut, gut,
1: ist ein Detail, dass irgendwie ein cooler Satz fallen muss. Aber schön, dass du Writers Room geschrieben hast. Ich glaube, eines der Probleme von Discovery ist, dass sie, glaube ich, zu viele Autoren im Endeffekt haben, die zu okay. viele Sachen reinmischen wollen. Okay. Ich glaube, sie haben ein relativ großes Autorenteam. Also ich glaube, so drei, vier Kernautoren, die alle irgendwie mhm. super Hardcore Star Trek Fans sind. Mhm. Und dann noch zusätzliche dazu, mir kommt ein bisschen vor, und das hat man gerade bei, bei der, bei der Time-Loop-Folge mit dem Matt gemerkt, ja. dass sie halt sehr viele Ideen manchen wollen und dass dann solche Sachen
0: zustande kommen. Man, gut Die, 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 die Groundhog Day-Folge mit dem Matt, die war wirklich die schlimmste Folge. Ich finde, das hätten wir hätte als
1: Bonus-Episode in um, einem Download-Pack oder einer DVD-Edition machen
0: können. Die Folge hat, Zusatz. es war nicht nur die Story, sondern vom Tone-Management, es hat sich von der Dealbond-Party zu. Uh, wie soll ich sagen? Liebesgeschichte, Sup Liebesgeschichte super sadistisch, Thriller. Es hat sich überhaupt nicht stimmig angefühlt. Es hat die ganze Zeit gewechselt. Ja. Alle treffen völlig irrationale Handlungen. Dass Dam jetzt dann was doch am durch 50. Durchgang sagt, oh, ich will nicht mehr, dass wir umgebracht werden. Ich bin's, den du suchst. So ich, ja, warum ja, sagst du ihm das? Wieso ja. sagst du ihm das? Wir ja. sind ja eh alle nur am Leben. Ja. Aber. Das Schlimmste in der Folge sind die violetten WC-Kugeln, die das man anscheinend... Weaponized die, die, ja, die schlimmste Waffe, mit der man jemanden umbringen kann, was total grauslich ist, mhm. aber ich kann sie in der Hosentasche <lacht> haben, ich kann sie in der Hand halten, aber, aber erst Werfe, wenn ich sie irgendwo hinsnipp, mhm. dann wird das irgendwie aktiviert und die Kugel erkennt, jetzt bringe ich das um. Ja. Man kann sie auch in die Hand nehmen, es passiert nichts, und dann Schluck ist, dann. und wenn ich Schluck war die WC-Kugel, jetzt genau. ist es Zeit zu töten. Magensäure, go, go, go. Und solche Sachen, die einfach wirklich, das ist so willkürlich, ja, richtig, das macht richtig, Migrantik. Ja. Denke ja. mal, es reicht, wenn ihr einen Faser hat. Ja. Konzentriert sich auf die Geschichte, macht Dialoge, die sie so wie in der letzten Folge nicht nur anhören, als ob sich die Leute Reden ins Gesicht werfen. Mhm. Ein, bisschen, ein bisschen Dialog. Ja. Ja. Also mit dem, du hast
1: recht, also im Kleinen und im Großen werden da Sachen einfach zusammengemischt, die einfach nur... Die, die ihre Existenzberichtigung nur daraus beziehen, dass anscheinend eine Autorin oder eine Autor das irgendwie cool gefunden hat und so, what about if we put this in there und dann, ja. was, was, was glaube ich, das Problem ist, ist ja der, der Brian Fuller ist ja ausgestiegen und hat da zumindest ja. ein so seine Rolle verlassen. Es hat glaube ich jemand gehört, der am Ende noch einmal drüber schaut ja. und sagt, uh, bitte lasst es weg, konzentriert sich auf das uh, und was ein so ein bisschen so ein Overview behält. Ich glaube, das hat die irgendwie gehört. Ich glaub, hat, es sind ja im Vorspann, es sind ja 10 Executive Producers drinnen oder was. Also das ist ja... Ja, man kurz, dann haben wir letzte
0: Woche also äh, nicht letzte Woche, letzten Podcast eh schon besprochen, es fällt für mich so diese visionäre Hand von ähm, Ronald D. Moore oder Ira Stephen Burr, die da über, über Staffeln übergreifend mhm. das Schiff steuern. Ja.
1: Und auch, es kommt noch äh, was
0: Geniales dann bis zur 15. Folge. Oder David Fincher, ja, der, ja, der, der ja. eine Serie einmal plant und einmal die erste Staffel in die Hand nimmt. Ja. Ja. Das Ende von der Folge war ja auch furchtbar. Oder? Das, war, das war ein
1: sexistisches meta fanservice oh. dass dann die Stella auftaucht und okay. er als
0: Strafe quasi der ja. Frau übergeben wird. Und alle zucken die Schultern dabei, sagen, so, naja, da ist eh gestraft genug. Ja. Er ja. hat zwar Hochverrat, Massenmord in wiederholter Form gemacht, ja, ja da haben wir eh viel diskutiert. ich habe es ja nicht wirklich gemacht, aber auch schon in unserem primitiven Gesetzbuch gilt der Versuch. Sollte ja? Reichen, ja. ja. Die genau. Motivation. Genau. Nein, du hast ja
1: Sexismus, dass dann quasi die Strafe, ja. das Abkommandieren in die, in die Beziehung oder in die Ehe ist. Ich meine, das ja. ist sowas von... Äh, 50er Jahre, also ich weiß nicht, ob das gekommen sind, <lacht> ja. aber weißt, es, war halt, es war halt ein Meta-Gag für die, für die Star Trek Fans, weil sie sich ja. alle nur erinnern können an die originale Serie, ja. wo war halt immer weißt du, die, die, die Stella, die, die ja, wurde ja. dann nachgebaut und so Hardcore fenton
2: mutt what have you been up to? Have you shut been up, drinking up. again? You answer Stella, me. shut up! You miserable... I order you! I'm shut up, all night and giving me a silly story. Und dann hatte ich mit
1: zehn von denen, und in den 60er Jahren war es auch schon sexistisch, aber es war ja noch eher, noch nicht vertretbar, weil es hat irgendwie noch in, in die Zeit hat irgendwie reingehört,
0: aber das 2017 zu machen... Und der Matt sagt ja, da in der Anfolge zum, zum Lorcan, so ja? ja, auf das so, so Q-like, ja, das ja. ist so fancy, das ist ja, total genau. oft, das bringt nichts, genau, der Matt hat ja. mit dem Q aber nichts zum tun. Ja.
1: Die einzige gute Zeile Nein. ist, die Michael sagt, You're mad, und er sagt, No,
0: I'm mad. Einziges. Das hast du lustig gefunden. In dem Moment habe ich es lustig da gefunden. Da war Berger schon out, ne? Da war ich schon, okay. da war ich schon Rage Mode. <lacht> Aber wie gesagt, <lacht> wenn man
1: die streicht, plus die, die mit dem mit dem Pavu, mit dem Planeten mhm. und die auf dem Klingonen- also das, das, das Gefangenenschiff, das Klingonische, das finde ich auch. Also wie funktioniert es, dass der Lorca in einem föderations ich nehme an, in einem Föderationsraum fliegt und dann kommt der einmal einfach ein Klingonenschifter daher, fangt ihn raus und passt. Ich meine, wenn die die Fähigkeit dazu haben, dann kannst du den Krieg gleich schmeißen, oder? Also die fliegen einfach ein bisschen durchs okay. Föderationsgebiet,
0: kidnappen alle wichtigen Leute. Ist dir das aufgefallen, ja. dass in der ersten Folge beginnt ein Krieg, das haben wir alle mitgekriegt? Ja. Und wir hören die ganze Zeit meistens in die ersten drei, vier Minuten einen inneren Monolog von der Michael, wie der Krieg läuft. Das, ist, das sind zwei, drei Folgen ist das. Okay. And we're losing or we're winning. Mhm. Aber vom Krieg selber, den wir jetzt groß begonnen haben, kriegt man irgendwie nichts mit. Man sieht, das Einzige, was man sieht, sind hin und wieder so -Karte. zweidimensionale Karten. Ja. Und es läuft gut oder es läuft schlecht. Es ja. ist sehr reduziert in dem Sinne. Ja. dann denke ich mir, wenn, wenn man das Ding so groß aufzieht, also ein Krieg ist jetzt nicht unbedingt das beste Szenario, um jetzt großartig auf Discovery zu gehen. Das finde ich. Ja, das total ist dramatisch. Wenn ich, wenn ich das jetzt... Ihr, ihr setzt uns da hinten vor, ihr war eine, ja, von einem Prequel, mhm. dann bitte sagt es uns doch, wie das gelaufen ist. Ja, und macht es nicht irgendwie... Tut es nicht irgendwelche Space-Wale, wo der Matzi drin versteckt. Äh, du ja. kannst nicht die größte Gefahr für die Föderation, so diese existenzielle Bedrohung, so rein als Rahmenhandlung für, das, für diese Leitchen am Schiff haben. Das finde ich total unpassend. Stimmt eigentlich, ja. ja. Und... Dann habe ich ja gesagt, das war das letzte Mal mein positiver Punkt, der Saru, ja, mhm. dass ich den lustig finde. Mhm. Den finde ich mittlerweile auch kacke. <lacht> weil der handelt ständig, gegensätzlich und nicht konsistent. Er ist diese Beutespezies, mhm. die eben irgendwie dahergezüchtet worden ist oder verfolgt worden ist. Hat aber kein Problem, dass diesen Bärchentierchen permanent irgendwas durch die Nippel gejagt wird. Also da ja. ist er völlig eiskalt. Oder auf dem Avatar-Planeten hat er überhaupt kein Problem, seine Crew und alles, seine ganze Mission zu verraten. Wobei, äh, also das ist für mich eine offene
1: äh. Frage, ähm, ist er stark beeinflusst gewesen durch diese Wesen, weil die sind ja quasi einmal in, in den ihn gefahren. Also war es quasi wirklich ah. seine Schuld, oder war er, was du, so ein bisschen auf... Ferngesteuert, das frage ich mir heute dann. Also, er hat eine eindeutige Motivation gehabt mit diesem: Ja, ich habe mich eigentlich ähm, ja. keine Angst mehr gehabt, das habe ich ganz nett gefunden, dass mhm. das so dramatisch reinbringen. Okay.
0: Ähm, aber es wird zumindest nicht schlüssig erklärt. Das, das, das finde ich ein bisschen schaut und in die ganzen Charaktere, die, bis auf den Stamets, mag ich niemanden von denen. Ja. Also, ähm, dass ich, der Security mh. Chief, wenn das stimmt, ja, wenn das Gerücht stimmt, mhm. dann haben wir ein dass, Problem. Gell? Dass das wirklich. Der Bock der, der der, ist, der, der, Wok ist der, 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 der hellhäutige Oberbösewicht, der Klingonen, mhm. der anscheinend, das war ja dann der sechs Monate lang auf diesem Schiff war und keiner hat ihnen irgendwas zum Essen gegeben, obwohl sie gerade vorher die wie viele Clans? 24 Häuser vereinigt haben ja. und die haben es einfach dort stehen lassen nach der großen Schlacht. Und alle seine Leute sind übergelaufen, weil, weil, weil der andere denen Essen geben hat. Das wenn das der Sicherheitschef ist, der jetzt mit der Mikey, die davon noch nie jemanden geliebt hat, anbandelt, mit der ihr den mit, und er hat mit ihr den Krieg begonnen. Das wird nicht passieren, weil jetzt haben
1: sie diese PTSD-Szenen schon mhm. so ausgewalkt, ich glaube nicht, dass da noch irgendwie umspringen werden. Also ich glaube, der, der große Charakterpunkt und die, die, die große Handlungsgeschichte für ihn ist einfach, mhm. er, hat, er hat die Gefangenschaft dadurch überlebt, dass er halt mhm. mit der Larel gezwungenermaßen da quasi etwas mehr als eine äh, äh, Folterer-gefolterter Beziehung
0: eingegangen ist. Was ich super spannend finde, weil das sowieso sonst auch noch nie in der Form gesehen hat. Also das, das Beste von der Larelle ist, wir wissen jetzt, wie ein knocker der ohne ausschaut. <lacht> ja. Ja.
1: Also, da da wird es eher spannend, es gibt ja die Szene, wo er dann halt zu ihr in die Brick kommt und irgendwie so, what have you done to me? Und dann irgendwie sagt sie, irgendwann sagt sie einfach nur so soon. Also ich glaube, das ist ja halt die Anspielung auf der Scene, vielleicht, die mir ein bisschen umgepolt hat. Und dass er, ich glaube eher, dass er irgendwie Irgendwann vor der Entscheidung mhm. steht wieder quasi was das ist? Äh, zum Verräter, weil er so ein Hirn gewaschen ist sie oder hat, bleibt dabei. Es ist sicher der Wok. Nein. Weil
0: sie ist eine Liebhaber. Ja, sie, wozu dann diese Flashbacks mit der ganzen Brutalität und so? Das hat sie sich alles noch eingeimpft in ihn, damit er seine Rolle spielen kann. Das ist schon sehr raffiniert.
1: Ich höre das die ganze Zeit, dieses Gerücht. Ich weiß, ja. ich habe es ich um äh. sinnvoll gefunden, bis ich die letzte Folge gesehen habe. Okay. Seitdem glaube ich eher, dass sie nicht in die Richtung gehen. Es ist einfach... was zu viel wäre. Das werden einfach zu viele Ebenen. Das ich schieben mir
0: für sie schieben diese king timeline schieben sie immer relativ unmotiviert in so eine, eine Haupthandlung ein. Das, ist, das passiert äußerst relativ oft. Lustig, dass du sagst, also ja. einer meiner positiven Punkte für
1: Discovery wäre, dass man das erste Mal in einer Star Trek Serie ein bisschen so die Gegenseite sehen. Also wir haben ein bisschen so die, was machen die Klingonen und was macht die Föderation. Weil normalerweise ist es ja so, okay, wir wissen, was die Föderation irgendwie aufführt. Aber es wird nicht so ein Gegenspieler aufgebaut, wo man, was also ist so wie bei der Devil zum Beispiel. Der Gul Dukat bei Deep Space Nine mit ja, dem Aber vom, vom Gewicht her jetzt, also mir kommt vor, bei Discovery ist es, also, gefühlt für mich ist es ein bisschen so, wir sehen zwei Seiten. Und okay, von den Klingonen nicht ganz so viel, aber okay. für mich erinnert es an Daredevil, okay, wo wir ja. halt den Daredevil-Geschichte sehen und vom Kingpin. Was ich sehr cool gefunden habe, dass man halt quasi beide Seiten parallel mhm. irgendwie sieht und am Ende hat man gewusst, kommt da halt die Konfrontation. Und das finde ich jetzt da auch gut, dass man halt quasi die, einen Teil der klingonischen Seite sieht, als Gegenspieler von der Federationsseite und irgendwann kommt es halt dann zum Showdown. Ich, ich war schon ja bei Dispers 9 war das auch teilweise, aber jetzt nicht so von Anfang an halt durchkonzipiert. Also das finde ich ganz spannend. Weil das sind, stimmt, ich finde ja. sie auch recht, recht interessant, auch wenn es sehr viel unlogische Sachen drinnen sind ja. in ihrer Delirale. So. Ja, auch wenn viel unlogische Sachen drinnen sind. Aber es ist zumindest so, dass es quasi eine, eine Böse, die jetzt irgendwie interessant ist und wo ich irgendwie gespannt bin. Aber,
0: aber, da war die eine, aber das war die vorletzte Folge. Sie befreit, und da war viel sie befreit die Admiral, mh. die der Standard-Budikow vom PTSD-Lorker ist, <lacht> will überlaufen Yeah. wird am Gang von zwei Leitgesägen, nimmt sie, druckt sie gegen irgendwas dagegen, was anscheinend eine offene Energieleitung mm -hmm. ist, deepfried sie mit Elektrizität, schleift sie, also dann wird sie wahrscheinlich nicht mehr überlaufen, schleift sie in einem Raum, ja. wo anscheinend schon seit Wochen die, die Leichen Ring, von ja. ihren ehemaligen Mitstreitern sind und dann schwört sie gegen den, also diesen, der den roten Streifen im Gesicht der hat, Kohl, ja, gegen... Ja, der hat Kohl, ja. <lacht> Kohl. Hat nichts mit dem ÖVP-Kohl zu tun. G ja. Gegen
1: Kohl-Rache. Das war sehr absurd, ja. also Einfach, dass es dort diesen, okay. diesen äh, Grabkammer-slash-Fleischraum gibt, wo einfach die Umwand liegen. Die Verwesen anscheinend. Nicht, weil ja, genau. Oh, ja. Also das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Vor allem, dass der, der Kohl <lacht> hat anscheinend diesen Raum, wo jeder rein kann, oder zumindest wo sie rein kann. Ja. Und er hat da ihre ehemaligen Kumpaninnen und Kumpanen liegen. Ja. Und ich meine, war das alles von ihm so geplant? Er hat gewusst, sie wird ihn eh verraten, deswegen konnte sie das ruhig sehen. Oder gehe er nicht das Risiko ein, dass ihr sie frei auf dem Schiff herumrennen lasst, bis sie das entdeckt, weil dann, also ist relativ sinnfrei. Und ja. sie,
0: die, also die Geschichte mit dem Lorca und der Frau Admiral, also. Ich habe es zumindest spannend gefunden, dass sie anscheinend Psychologin war oder irgendwas. <lacht> Finde ich find lustig, oder so. Also, ähm, es gibt eine auffällige Abstinenz von Betasoiden in. Ähm, Ah, ja, ja. Ich ja. finde, Find, das nicht ist, ist total praktisch. Ne? Es kommt keiner drauf, dass, dass der eigentlich völlig verrückt ist ne? mhm. oder dass der andere eigentlich wahrscheinlich ein Kingone ist und kein Mensch ist.
1: Also was ich mich zum Beispiel da gefragt habe im Detail, er hatte so Angst dann davor, dass sie ihn auffliegen lässt. Da denke ich mir, wenn es glaube ich nachweisbar ist, dass er mit ihr Puncher gehabt hat, braucht er nur sagen, sie ist befangen und mhm. mir
0: ist das wurscht, was sie sagt. Oder war das so super geheim, die Beziehung? also ja. Keine Ahnung. Aber dass er praktisch immer, wenn die Tier bei ihm in seiner Kapitänskajüte aufgeht, hinten schon mit der Hand den Phaser in der Hand hat. Ich meine, wer wird denn jetzt da aufmachen? Ne? Nee, Einer von ich glaub, deine
1: also ich glaube, das war erst erst noch, also erst quasi dann getriggert worden durch,
0: hoppla, sie nimmt vielleicht ein Kommando ja. weg und seitdem ist er halt ein bisschen panisch worden. Ich glaube, eben durch die Bierpong-Party haben wir die Millennials drin und durch den Lorker haben wir die ganzen Gro die Großzahl der ganzen Irak- und Afghanistan-Krieg Veteranen auch irgendwie gefangen in der Serie. Das ist total zeitgemäß. Wobei, Locker finde ich immer noch, ich immer noch einen, einen sehr spannenden Charakter. Also ich finde, immer der Schauspieler ist extrem gut, habe ich letztes Mal gesagt. Ich finde, die Schauspieler sind alle gut, aber ich finde, sie kriegen einen wirklichen Mist zum Arbeiten. Ich finde, die, die Michael hat eine super Schauspielerin, also die Sonika... So, Wir haben es aufgeschrieben. Ich mal extra noch aufgemacht. Martin Green. Die Sonika Martin Green mhm. ist eine super Schauspielerin, mhm. aber die Michael ist so mies geschrieben, die ist in jeder Folge anders wenn es das mit einer Charakterentwicklung von einer, zum Beispiel, die Tascha Jara hat auch nur eine Staffel gehabt, ja, mhm. und die war noch ein paar Folgen, wo die so gut ausgearbeitet hat, schon, dass du das Gefühl gehabt hast, wer ist das, woher kommt der, was sind so die tiefen Themen, und bei der, die switcht so zwischen, äh, emotional, ich will ein Klingones, warum die überhaupt ein Klingon, wenn, wenn sie eh, Vulkanier, ich, ich will Vulkanier sein, ich will äh, Mensch äh, sein, äh, äh, ja, ja. ja, ja. Äh, das, das, das ist so, die, 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 die flippt die ganze Zeit in ihrer, in ihrer Charakterentwicklung. Und ich mein dann hat sie immer diese, 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 diese getriggerten Monologe zu irgendwas. In diesem, in diesem uh, Tippi, wo sie dann auf einmal zum Rezitieren einfach, no, now, now the mission switched und blablabla, bla, 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 bla. und dann ist sie super excited und das war alles, das ist so off. Es, es ist sehr viel, ja, ja. Ist sehr
1: viel äh, Kommentar und Exposition durch halt solche, ja. solche Monologe, ja das stimmt. Das, das ist, ist ein, bisschen, das bisschen, äh, ein bisschen clumsy. Aber was ich zum Beispiel ganz gut gefunden habe, war die, dass man bei der, bei der Folge mit dem Sarek, also so jetzt das vielleicht ist, mit diesem ja. äh, Mindmeld über durch den Warp durch, dass man da von ihr endlich ein bisschen eine Backstory kriegt hat. Und vor allem, dass halt da diese Situation rauskommt, dass halt sie da der, der, der Sarek halt äh, für den Spock hat dann entschieden hat und gegen sie und dann der Spock ironischerweise halt nicht zu Starfleet gegangen ist. Also, das ist quasi seine, seine Entscheidung, die große emotionale dann für den Hugo war, weil ja. das habe ich ganz gut gefunden. Warst
0: weißt du mal Vater? Was ist mit dem Cyborg? Der müsste in der gleichen Zeit sein. <lacht> Oder hat er da schon Gott gesucht? Der, vielleicht war er da schon
1: irgendwo vom Wüstenplaneten und hat Gott gesucht. Ja. Ja.
0: Nein, die, es, es hat so viel gute weibliche Figuren und Charaktere geben in Star Trek bis jetzt. Die Tasha ja die Kira, die Jazia Dex, die Chainway. Wenn ich das vergleiche, auch wenn es jetzt zugegeben erst neun Folgen sind, also mhm. es, es ist schon sehr enttäuschend, vor allem wenn es so viel Potenzial hat, das macht mir Krank, ne? Das spielt jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, eine b watch schauspielerin aus den 90er spielt, die, ja. die Michaels, sondern wirklich eine gute Schauspielerin. Ja, insofern
1: ist das nicht konsistent genug, wo ja. ja, sie irgendwie hin will. Sie hat ja den zentralen Konflikt hat eben zwischen ja. Logik und Emotion. Also gut, haben mich schon sehr viel Star ja. charakter gehabt. Ja. Aber stimmt, sie springt sehr viel. Ja, ähm, ja warte mal. Ich habe eigentlich total super detaillierte Notizen zu den ganzen Sachen. Hm. Was ich ganz lustig gefunden habe, war... Dass der, der Replikator in, in, im Essensraum ist, hat auf einmal eine Gag-Subroutine, ist dir das auffüllen? Mit what sie, nutritional value. Genau, genau. Die Michael und die Tilly nach dem Joggen gehen ans Essen. Ja, ja. Und die, die Michael überredet die Tilly, dass sie irgendwas ein bisschen ein Gesundes in den Burrito reingibt. Und dann, wie es dann rauskommt, das haben wir aufgeschrieben, sagt dann der Replikator too appetizing and nutrient-filled burritos. Weil der muss das kommentieren. Der hört anscheinend mit. Das ist so wie Siri. Oh. Siri hört mit auf der Discovery und gibt dann einen, einen Kommentar dazu ab. Vielleicht sind die von Amazon gemacht ne? und das sind so Alexa-Dinger. Und dann, wie sie, wie sie grünen Tee bestellt, sagt er ähm, <lacht> später dann, sagt der Replikator dann, Green Tea, exceptional source of antioxidants, alkaloids and amino acids.
0: Aber da <lacht> denke ich immer, das wird dann der erste und der einzige grüne Tee sein, den die bestellt. Wenn ich auf dem Schiff bin, schon seit Monaten. Und die bestellen am Tag zwar drei, viermal einen grünen Tee. Und der, der erzählt mir das jedes Mal. Ich glaube, sie wird den umprogrammieren. Sie wird ja. den
1: Kobayashi Maru machen und den Computer ja. umprogrammieren. immer Mit der, der Shut-up-Routine. Ähm, wobei, apropos Computer, was ich auch ein nettes Detail gefunden habe, war die, die Gestensteuerung, die der Harry Mudd teilweise eingebaut hat. Ist dir das aufgefallen? Mm. Für den Transporter. Also es, es gibt, glaube ich, ein oder zwei Szenen, wo der Locker wo in der, der Zei Zeitschleifenfolge. Ja halt äh, aggressiv auf ihn zu rennt. Und äh, Matt hat anscheinend den Computer so programmiert, dass er eine bestimmte okay. Geste in der Luft macht und dann wird äh, Lorca entweder ins, ins Brick oder in den Weltraum raus transportiert. Also das habe ich lustig gefunden. Okay. Das ist, glaube ich, gefährlich auf die Dauer, wenn es versehentlich dann irgendwann einmal Bewegung macht. Und nicht der Gag, weil Gestensteuerung ist ja bei uns heutzutage auch gerade das große Ding. Also.
0: Okay. Wie gesagt, ich bin ja nicht auf 0 von 5 Sternen, sondern ich bin auf 2 von 5 Sternen. Ich finde nicht alles scheiße, aber ich finde es... Ich finde es tendenziell einfach. Sloppy, übersetzt. Es, ist es ist schlampiger, ist. Schlampiger, also ein bisschen. Und, nicht wirklich gut auf Österreichisch, ja. Ja, also insgesamt. Also die, die ich äh, finde es die nicht große, gut. Das große ganze dann irgendwie. Aber dass du, das kann man wirklich keiner erklären, dass du am wichtigsten Schiff ein völliges PTSD-Nervell sitzen hast, das kann man keiner erklären. Ja, keine Ahnung. Wenn du den ist das alles okay.
1: Das ist eigentlich das größere Problem, oder? Ich meine, ich nehme mal an, dass wie ja mhm. also zur jetzzeit militärische Strukturen oder einfach jegliche Form von hierarchischer Struktur muss ja Regelung dafür haben, vor allem, dass ein Vorgesetzter nicht mit dem Untergebenen irgendwie was anfangen darf. Also eigentlich ist ja sie da schon mitschuldig, weil ich glaube nicht, dass ein Admiral mit einem Captain eine Beziehung haben darf, den sie im Endeffekt bewerten kann. Also das ist schon mal die Grund, das Grundproblem. Also.
0: But it's war.
1: Ja, das ist alles möglich. Ja. Mm. Mit Alkohol geht alles. Ja. Da hat mir eher gestört, dass sie zwar einen privaten Moment so quasi gehabt haben am Abend, aber sie sitzen trotzdem in der Uniform da. Also jeder normale Mensch würde sie, glaube ich, wenn er sich ein Whisky auspackt und ein Tete-A-Tete macht, würde sie, glaube ich,
0: zivile Kleidung anziehen, oder? Bei Berufssoldaten, glaube ich, ist das, die haben da keine Unterscheidung mehr. Mhm. Mir gefällt die Uniform ja eigentlich, wirklich. Das Einzige, was mir bei der Uniform nicht gefällt, sind die Jogging-Sneaker, die sie drunter anhaben. Das haben wir noch gar nicht Die Schulkartel, das schaut aus wie, nicht, wie so Reebok oder Nike Kicks. Ne?
1: Ja, klar, aber immerhin, keine Stöckelschuhe und sie können sicher vor Dinosauriern weglaufen, wenn sie mal wo welche treffen. Auf <lacht> weniger Planeten.
0: Ja, also sie sollten weniger, so, sie haben oft so, so Einstellungen von unten nach oben. Ne? Mhm. Das, das, ja, okay.
1: Muss ich noch mal drauf schauen. Und ich glaube, du musst,
0: du musst im Gegensatz zu anderen Starfleet Uniformen, die wir kennen, du musst extrem, ich glaube, du musst. Fünfmal die Woche Crossfit machen, dass du gut in der Uniform ausschaut. Also ja. die, die vergibt, also ich würde scheiße ausschauen in der Uniform. Die vergibt <lacht> wirklich nichts Wobei, Uniform, ja? da war das Schlimmste die
1: TNG-Uniformen ja. in der ersten Staffel, oder? Ja. Diese Ganzkörper-Baby-Stampler, ja. wo du, glaube ich, auch jeden, jedes Gramm an Fett irgendwie sieht. Und wie wir ja wissen, die Kamera macht wie viel Kilo schwerer? 10 äh, zehn. Ja. Und wenn es in HD ist, dann ist es 30 Kilo. Genau, und, und du, musst, du musst brauchst,
0: also ich hab das ja nicht, du brauchst wirklich ein Waschbrettbauch, damit das Ding gescheit sitzt. Was ich wiederum lustig gefunden
1: habe, da habe ich wirklich lachen müssen, bei der Szene, wo Michael und Tilly joggen und das Disco-T-Shirt. Ich meine, es war klar im Nachhinein, dass es nur darum geht, Merchandising zu platzieren. Aber Disco? Da gibt es ja 100 bessere Abkürzungen als... Nein, das ist lustig. Das, ist lustig. das war gerade der Anfang von der, von der Folge, und sie, sie rennen mit dem Disco-T-Shirt. Ich habe es nur schade okay. gefunden, dass sie dann bei der Party nicht alle das T-Shirt angehabt haben. weil es ein Disco war. <lacht> Aber, ja, also für mich waren es oft so kleine Momente, die man einfach irrsinnig getaugt haben. Ja. Ähm, und insgesamt, also das, das hat, glaube ich, viel für mich dann halt mit, 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 mit Atmosphäre und Setbau und, und, mhm. und Visuellem zu tun. ja insgesamt
0: hat es mir halt, man, aus irgendeinem Grund hat es mir einfach irgendwie getaugt. Visuell gesagt. ist es auch voll schön. Nee. Ja. Keine Frage. Und auch die, die Sets sind super schön. Aber, ja, und auch die Schauspieler sind gut, aber... <lacht> ja man muss halt schon irgendwie wenn ich alle meine Mannschaften aufgestellt habe und alle meine Sets habe muss ich mir vielleicht das ist, äh, den Plan dahinter muss man vielleicht ein bisschen genauer überlegen was ich damit dann tue ja und also vielleicht Durchführung.
1: jetzt hast du noch ein bisschen immer proben ich mein, wann ist es schon ist es ist schon verlängert worden gell, für die zweite Staffel
0: ja aber das hat nichts mit dem also wie gesagt 57% Prozent ja nein, nein, der, nein, ich sag nur, äh, Audience weißt du, wir,
1: wir wissen ja alle dass die Star Trek Serien in der, in der ersten Staffel meistens so ein bisschen eine Anlaufphase gehabt haben ja also in dem Fall würde ich sagen, der Benefit of the Doubt. E Vielleicht sind sie ein bisschen so zum am Ertasten und dann mal ein bisschen so schauen, wie funktionieren die Charaktere und können dann in späteren Folgen halt einfach besser drauf eingehen.
0: What's Nob dann im Mirror Universe, wo dann ein Showdown zwischen dem Kling doch klingonischen Sicherheitsoffizier ist und <lacht> sich die, die Michael nicht entscheiden kann, ob sie den PTSD-Locker oder, <lacht> oder PTSD den Mann, den, Tyler, den sie offensichtlich liebt, beide, zum ersten Mal in ihrem
1: Leben unterstützen soll. Es haben beide PTSD. Michael also, kann sie dann zwischen den beiden ptsd lorker entscheiden. Das cancelt sie also. aus. Das, ja. das, das, kürzt sich, das kürzt sich raus. Okay, gut. <lacht> ah, und aber wo im mirror Universe. Die ärgste Theorie, die ich gehört habe, ähm, das hat <lacht> man am Donnerstag beim Pub-Quiz Anna von einem, von einem gängerischen Team äh, erzählt. Seine Theorie wäre, dass die neuen Folgen bis jetzt, dass die schon im Mirror-Universe waren mhm. und sie kommen jetzt erst zurück ins Normale. Und das erklärt die Aber ganzen. Die, wie sind die und das erklärt die ganzen Ungereimtheiten. Wahrscheinlich durch den ersten Schwarmersprung, Durch den ersten Schwarmersprung ohne dass sie es mitgekriegt haben.
0: Und der ja. Lorke hat, dass der Ad, Admirals dass das die mirror admiral G'spuse ist, das hat er nicht gemerkt im Bett dann, oder?
1: Ja, wer weiß, vielleicht hast du irgendwie Konvergenzen gegeben oder so. Ich habe es lustig gefunden, wie er gesagt okay, hat. Das okay, wäre okay. mir der volle Fight Club-Gag halt einfach, dass man einfach eigentlich komplett in die Irre geführt worden ist am Anfang. Ja. Das und die Serie hat es wirklich
0: drauf, dass sie am Schluss die Pixies spielen. <lacht>
1: das könnte sein, gell? weil
0: wir haben ja diese unglaublich lange Zeitraffer-Explosion gehabt mit, wo jeder ah. Herrlicher gepostet hat ander der fällt nothing. Es also, <lacht> war herrlich. Also diese wie dieses Schiff der Ahnen oder der Toten oder wie das heißt. Mm -hmm. Explodiert Dead, und dann, ja. das war so wie. Ich habe an Ben Affleck in, in Pearl Harbor gedacht, mm -hmm. wo sie ewig lange Zeitlupenaufnahmen von diesen kühnen, wackeren Piloten haben. Mm -hmm. Und wie, wie sie, was nicht, nach der verlorenen oder der gewonnenen Schlacht da durch die Hangerhallen schreiten. und mm -hmm. denke ich mir, das ist eine aufgeblasene Kacke. Ähm, ja, ansonsten haben
1: wir nur, also so, so, so komische Details halt auffallen in der, in der letzten Folge. Uh, wird halt, uh, die Discovery und der LORCA halt zurückberufen dieser vulkanische uh, uh, Staffel-Typ sagt dann there are reports of cloaked Klingon vessels advancing on our borders and on you wenn die gekloaked sind wie kannst du dann Reports von denen geben das ist ein bisschen
0: wahrscheinlich haben es mit dem falschen Avatar uh haben sie, haben sie doch schon verwendet. Nein, das war schon. trianguliert.
1: Das war noch nicht fertig. Also so Kleinigkeiten ärgern mich dann zum Beispiel. Also dass sie zwar die berechtigterweise die Tarnvorrichtung, der Klingonen als totale Gefahr äh, positionieren, ja. und dann vorher in einem Nebensatz dass also, übrigens, wir haben getarnte Schiffe gesehen, die auf, die auf sie zufliegen. Also das geht einfach nicht, das könnten sie nicht wissen. Und wenn die klingonischen Tarnvorrichtungen im Warp gesehen werden können, wie viel Sinn machen die dann noch? Weil wenn du eh immer weißt, dass eine Gefahr auf ein System zukommt und dann kannst du dich dort positionieren. Also
0: solche Details ärgern mich. Dann. Ich habe das Gefühl, dass der Kurzmann dafür eine unglaublich total ausgearbeitete Erklärung dafür hat. Der hat sich sicherlich es ist sehr, es ist sehr bei Mo der Morgentoilette beim Zehnputzen total viel Gedanken gemacht.
1: Es ist, glaube ich, viel Movie-Logic. Gleich wie ähm, die zwei Sensoren, die sie am Ende verwenden weil die Movie-Logic sagt, es muss ein großes blinkendes Ding sein, damit das Publikum, das vielleicht einmal weggezappt hat, was ja bei Netflix ja nicht mehr geht, mhm. äh, damit es erkennt, ah, das überträgt Daten mhm. und das ist dann die Logik, also die Erklärung dafür. Also manchmal sind so Sachen drinnen, die für mich auf einer Meta-Film- oder Serienebene Sinn machen im Sinne von ich weiß, warum sie es so gemacht haben, mhm. aber die halt auf der Handlungsebene, null.
0: sie hupfen 130 Mal oder 150 Mal und dann One last jump, Captain. Ja. Und dann, ach oh, komm bitte, wenn es das nochmal sagt, er hat dreimal mal. gesagt, dass er noch einmal, einmal springt, genau, ist das schon klar, klar. ist ja. schon klar. Okay, gut, es wird was passieren. Ja, stimmt, das war... Wobei es überhaupt keinen Stress ist gehabt hat, die ist eh noch sechs Stunden entfernt mit Warp oder Richtig, so. Richtig, gell? Ja. Warum springen wir da jetzt? Es ist eben lustig und leicht, über halt so, so Fehler zu reden, das mache
1: ich jetzt auch gern, aber insgesamt bin ich durchaus zufrieden damit. Es ist schön, dass man darüber diskutieren kann. Man kann es ein bisschen streamlinen und ein bisschen verbessern und ich bin positiv
0: gespannt. Und du bist Im Gegensatz bist, ähm, zum politischen, wo ich ja langfristig positiv gestimmt bin, mhm, bist du da, bei Discovery würde ich nicht so weit gehen. Ich habe meine Erwertung schon gegeben. Mittelfristig auch. negativ mit 2 von 5 ja. Punkten.
1: Ähm, ja, weiter geht es im Jänner, genau wissen wir es gar nicht, das heißt einfach nur Jänner 2018. Was Achso, ich dachte, du zum nächsten Podcast. Achso, <lacht> <Dann> sind <lacht> noch nicht am Ende. Aber wir kommen zum Ende. Uh, gut, dann gehen wir zur Ferengi Erwerbsregel.
0: Yep. Every Ferengi business transaction is governed by 285 rules of acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway.
1: So, und wir sind bei Ferengi Erwerbsregel Nummer 111.
0: Treat people in your debt like family, exploit them.
1: Oder auf Deutsch, behandle Leute, die in deiner Schuld stehen, wie Familienangehörige,
0: beute sie aus. Und es war diesmal die erste Gedankenaktivität dazu, nicht, nicht politisch, sondern ich habe an Sopranos denken müssen. Ja. An den Mob, an La Familia. Weil das ist also so eine Meritocracy, also je mehr du einbringst, desto mehr kriegst du raus. Mhm. Und eben der, der Tony Soprano, da hat er ja den, na wie heißt der, ähm, den Christopher. Und das kommt den, den behandelt er immer wie Familie. Am Schluss bringt er ihn einmal um dann. Ne? Aber, <lacht> aber der sagt immer, er ist Blatt, er ist, ist Familie. Das kommt dann einmal raus, dass der eigentlich gar nicht blutsverwandt das mit ihm ist. Ne? Mhm. Und das ist also dieses Konstrukt der Familie. Und wenn er halt nicht spurt, dann ist er nicht mehr Familie. Okay. Das hat mich sehr
1: stark an das erinnert. Und das erinnert mich daran, dass ich immer noch nicht Sopranos gesehen habe und dass es eine große
0: Kulturlücke ist, gell? Ja. Schon, gell? Das würde sogar sogar bevor schauen, bevor du The Wire schaust. Ne? Ist das zugänglicher? Weil The Wire habe ich mal irgendwie angefangen und das
1: war mir dann zu, zu dem Zeitpunkt irgendwie zu... Weiß ich nicht, das hat irgendwie nicht, nicht, nicht
0: gepasst. Also, dass The dass Wire nicht jedem gefällt, das verstehe okay. ich. Das gefällt vor allem an Soziologen, weil es total auf Instu, also Institutional Fail aufbaut. Geht. Also es geht nicht auf die Personen, sondern es geht um die Career Incentives, die Menschen haben, um ihren eigenen Arsch zu schützen und so weiter und mhm. weiterzukommen im Leben. Mhm. Und die Leute, die es gut machen, haben eh keine Chance, weil, weil immer was sagen, der Institutional Grind die immer gegen sie arbeitet. Das verstehe ich, dass es nicht jedem gefällt. Aber Sopranos, allein die Eddie Falco, die, 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 die Frau von Tony Soprano, ah, und James James von, von James Gondolfini, Gondolfini. Ja. Mhm. Mhm. Das, die, das ist so fantastisch. Also, okay. wie die so gefangen ist. Ne? Und die, die dieses äh, e Doppeldenk, in dem die leben. Also sie wissen ja eigentlich, dass man den Verbrecherboss, der viele Frauen nebenbei ihnen hat, sie wissen ja, dass sie so einen haben. Mhm. Denken aber gleichzeitig, dass sie in einer katholischen, ehrlichen Ehe leben mhm. und der Mann ein rechtschaffener Bürger ist. Ne? Das mhm. ist herrlich. Okay, spannend. Ja. Und dann, wenn die Kinder ötern, kommen drauf und so weiter und so fort. Ja. Okay. Super. Okay. Es ist uh, der amerikanische Traum, the Dirty Way. <lacht> Passt, kommt auf meine Liste. Ja, ich war sofort bei Politischen
1: ähm, und zwar beim Norbert Hofer. <lacht> und da habe ich natürlich denken müssen an die Home Story, die auf Ö24.at, die haben eine eigene, was jetzt zum Präsidentschaftswahlkampf, unsere ah. Home Story nehmen gemacht. Und er hat seine Familie ausgenutzt im Sinne von, die arme Frau sitzt daneben, weil also er erkennt eindeutig, sie will da nicht sein, sie will mit dem nichts zu tun haben. Und er nutzt sogar seine, seine Tochter, also immer wieder, in der, in der Home Story, zeigen sie haben ihr, 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 ihr Zimmer her, also im Endeffekt ihr Schlafzimmer. Ja. Und, und, und er geht dauernd auf diese, also er hat, es sind aber furchtbare Anspielungen drinnen. Und. Ähm, dann postet er zum Beispiel halt leider, also ich gehe nicht gerne auf Norbert Hofer's äh, Facebook-Seite, zum Beispiel immer wieder halt dann Fotos von, er hat ja, anscheinend zwei Töchter und dann halt von der Tochter mit ihrem Freund und dann so, ah, meine, äh, wie auch immer sie heißt, mit ihrem Freund so und so, sind sie nicht ein tolles Paar und der nutzt halt voll halt seine, seine Frau und seine Tochter, um halt so dieses, dieses Bild aufrechtzuerhalten, des halt, äh, ja, des, des liebenden äh, Ehemanns, der auch ein guter Politiker ist und so. Das war ein nettes
0: Ding, dass er gepostet hat, wenn es mal nicht zum Kochen ist, bestellen wir Pizza und dann war das im Sommer der Wahlkampf und hinten war Schnee am Baum. So ungefähr, ja, 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 richtig. Dann hat es dann erklärt mit dir, ja,
1: das war ja nur ein Symbolfoto <lacht> oder so. Ah. Da waren die Fact-Checker
0: wieder voll am Werk bei der FPÖ. Das ist recht schnell gegangen. Ne?
1: Hat, hat es zu diesem Zeitpunkt
0: ähm, äh, Schnee äh, im Burgenland gegeben? Nein. Check. August, check. Erledigt. Hm. Ja. Kausalität? Hm. Ja. Highly possible. Also, gut.
1: Ja. also er nutzt seine Familie medial aus und zieht sie halt rein in den Wahlkampf und so sagen.
0: Mir hat ja und die Sternmann-Grissemann Donnerstag-Nacht-Persifat schon bist du Was <lacht> wo, wo, da in dem Bücher, wo, wo ein Buch am Bücherregal ist, wo NLB draufsteht <lacht> <lacht> Neuer Lieblingspräsident <lacht> Das war so gut. Das war
1: großartig, <lacht> Passt, haben wir eine Serienassoziation und eine politische Assoziation.
0: Gut, aber der Trump ist natürlich auch dazu eingefallen. Weil Gut, das ist das Gegenteil. Also sein lieblings wie heißt er noch schnell? Der, irgendwas mit Kushner oder so.
1: Äh, Jared Kushner.
0: Jared Kushner. Der in, in sämtlichen 18 Ausschüssen drin.
1: Mhm. Er soll nebenbei soll er den, den Frieden <lacht> im Mittleren Osten irgendwie erledigen,
0: ja. äh, Tax Reform machen und was auch immer. Ich muss da mal von der Lori Penny, die hat da eine Kritik über das Buch von der Ivanka Trump, das ist die, Women That Work hat sie mm -hmm, geschrieben, mm -hmm. was angeblich ein feministisches Buch aus ihrer Sicht ist. Okay. Und die Laurie Penny, eben diese britische Feministin, die wir immer schon öfter haben. bist du Depper? Die nimmt das auseinander. Das ist herrlich. Mm. Das ist selbstverständlich. Also, das ist sehr, sehr, eben der 1 ja. heißt das Herz im The One Percent Feminismus. Ja, ne, dann geht's leicht. Äh, ja. Hm. ja. Gut. In diesem Sinne die one, one Percenter.
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, wir sind bei den 3%ern, wir sind in der dritten Staffel, um das noch einmal ja. zu erwähnen. Ähm, und ja, das war Folge 31. Ja. Haben, wir, haben wir Pläne für Folge 32? Ideen
0: haben wir schon. Ideen haben wir immer, gell? Ideen haben wir schon. Zum Beispiel, mein, Star Wars kündigt sich an in einem Monat. Oh, also uh, es ist ja schon Dezember nächstes Jahr. Ja, passt. Ja, ja. Machen wir das wieder, gell? Star Wars kündigt sich an und ich hätte ja gerne was nicht über UFOs einmal was machen?
1: Ja, könnte man quasi auskoppeln aus der Verschwörungstheorie-Folge speziell über UFOs. Ja.
0: Ja, weil ich habe eben am Joe Rogan-Podcast gehört mit einem Blink 182-Musiker von dieser Commerzbank-Band. Mhm. Der Typ ist völlig irre. Okay. Das muss man irgendwie aufarbeiten, das muss er da schicken, es ist ein Wahnsinn. Okay. Das ist der volle Ufologe und whatever noch. Also das ist ein Wahnsinn.
1: Passt. Dann nächste Folge Star Wars und UFOs. Oder nächste und übernächste Folge. Star Wars bin ich schon sehr gespannt. Da habe ich schon gesagt, ich, bin, ich, ich werde es schaffen, mir keine Trailer anzuschauen, keine Vorberichte, Fotos oder sonst was äh, anzuschauen oder durchzulesen. Also ich werde dann im Dezember wirklich halbwegs frisch in den Film reingehen.
0: Das Problem ist nur, wenn du zur Zeit ins Kino gehst, du kommst du den Star Wars Trailer nicht aus. Ne? Da kann ich die Augen zumachen und die Ohren zu halten. Was du machst... Wie, wie haltest du dir gleichzeitig die
1: Augen und ah, die Ohren zu? Nein, nein, ich kann die Augen zumachen. Achso. Die Ohren zuhalten.
0: Okay, das, das nehme ich doch. Ja, nein, das werde ich wirklich machen. Ja. Schaut vielleicht für die zwei Minuten blöd aus, aber ist mir wurscht, das ist ein finster. Das habe ich, da hab, 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 hab ich, hab ich bei Battlestar Galactima gemacht. ja, ja. Galacti Battlestar Galactica immer gemacht. Ja, diese, wie wir das noch damals zusammengeschaut haben. Und das beim kurze immer. Foreshadowing war ja. nach dem Vorspann. Ne? Ja, so jedes Mal drin
1: gesessen. Ohren und, zu, Augen zu. Ich jedes Mal dafür gescholten. Nein, das in ich, hab das, ich hab das auch gemacht. Das ja. war psychisch nicht einfach für mich. Das war sicher der Herwig. Im Saisonfall <lacht> ist immer der Herwig schuld. <lacht> Liebe Grüße, Herwig. Passt. Und bis gleich. Wir gehen jetzt eh noch auf ein Bier. Ist der Herwig auch dabei? Ich weiß nicht. Okay, werden wir sehen. Vielleicht hoffentlich. Schon auf, jeden auf jeden Fall, wir gehen auf ein verdientes Bier und wir wünschen euch äh, auch einen schönen Abend, falls ihr das gerade am Abend anhört. Äh, ja. Es ist so zeitlos. Ja, eh. Gut, bis zum nächsten Mal. <lacht>